0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Vildspor. Din vært er Rasmus Ejernes.
1: Nu nærmer vi os. Vi skal besøge Christian Friis Back, Fordi jeg var i en mægtig fejde med ham op til valget, Folketingsvalget, omkring hedder et par udtalelser omkring naturnationalparker. vi var en del biologer, der, der øh, synes det var he- jo helt vildt udtalelser. Og han synes, at det, vi var helt vildt uafærdige og havde misforstået situationen. Om til højre og følg Svinemosevej. Nemlig, det gør vi. Og, øh, og så havde han et udfald, hvor han kaldte os politiske aktivister, og det er jo ikke rart at høre, når man forklæder som forsker, når man er forsker. <laughs> øh... Drej til højre, Okay. Og så foreslog jeg, at vi simpelthen lavede en dialogkamp. Og det sagde han ja til. Fordi uh, vi må finde ud af, hvad det, der ligger bag ved de her uenigheder. Tror du, det er den her? Jeg tror,
0: det er den her. Ja. Om 600 meter. Det det Stationen er til højre.
1: Man kan ikke slå sådan en i uh, uh, for jeg, jeg, jeg at... Jeg slukker at, måske, at Vi har brug for hjælp. <laughs> jeg tror godt, vi kan vende mig. <laughs> Så, og vi, øh, vi tager hjem til Christian Friisbach, øh, hvor han bor, og det er en gård. Han bor på en gård. Han er i landmands øh, og politiker. Hvis man ser på hans Twitter-profil, så er han købmand, landmand, politiker. Øh, det skal vi høre mere om, og så skal vi se, om vi kan blive klogere på, hvordan vi kunne blive så uenige. Tror, det er Ej, det her?
0: det er nummer 10, okay. så jeg tror, det er næste gang.
1: Ja, det kan vi godt sættes til det, ja.
0: Men min ærmeres. Jeg tror, det var den der. Kan vi
1: smukke nogle køre? Nej. Vi, vi, øh, vi er ikke så langt fra Frederikssund. Vi, vi kørte lige sådan snittet Frederikssund på vejen. Så vi er i øh, Nordsjælland. Der var køre. Det tror jeg. Det der, det er sådan nogle bæltede Galloway. Som øh, ligner sådan nogle træstammer der med har chokolade i ænderne og så hvidt på midten. De er da fine, ikke? Ja. Det er ikke kristens, det tror jeg. De store. <laughs> og der er jeg Åh oh, ja. Han har fortalt, at han har haft stågereddet. Yes. Nummer syv, den er god nok. en Holland en der med klistermærker fra Warfare, som vist hvis er så en handelsfirma, det må jeg høre mere om.
0: Og der er, det er en elleder.
1: Og der er en, el- en el-ladder. El-ladder her. Ja. jeg tror, vi må godt holde. Jeg tror ikke det. Ja, så får vi noget andet. Jo. Vi er ankommet.
0: Du synes, vi kunne få
2: ud? Kom her så. I du er allerede klar. Det er da meget imponerende. At du ligesom stiger ud af bilen. Vi
1: skal vi skal have stemning af vi på tur og vi skal besøge dig. Og så. Ja, ja.
2: Skal vi skal vi ud og gå eller?
1: Jeg tænker du, at vi skal ud og gå?
2: Ja, men det er der fantastisk. Se,
1: ja. nu er vi på landet. Du lytter til Radio 4. Øh, vi er væk bænket os herinde øh, i, øh, i køkken, alrummet, øh, hos Christian Friis Bank. Velkommen til Vildsborg.
2: Tak fordi I må være med.
1: Og øh, vi sidder her jo fordi, altså, ikke bare at men fordi vi ragede i totten på hinanden, øh, i forbindelse med kampen og så igen her for nylig. Og, og det var naturpolitikken, som øh, gjorde det, hvor vi så meget forskelligt på nogle ting, og syntes måske, at, at den anden part var lidt unganceret.
2: <laughs> det er nok en meget præcis beskrivelse oh,
1: ja. Og så var det bare at tænke Måske kan der komme god rart ud af det her Fordi så bag ved den type konflikter Der ligger der som regel altid også noget indhold Og det kan man blive klogere af mm. øhm, Og din indgang var jo øh, En landmandsindgang Og min indgang var en biologindgang Og det er jo helt klassisk At der er nogle clash der Imellem landbrug og vild natur Øh, så forestod jeg det, og så tror jeg, at det næste, du sagde, det var, jamen hvad så med at komme op og besøge mig, fordi jeg bor på landet, og har en øh, landbrugsejendom, og jeg, så kan vi jo gå en rundtur sammen og kigge på det. Det var, tænker, det,
2: det gør vi. Jeg var meget glad, fordi du, du rakte ud, at vi kan få en kop kart, fordi Twitter er, er et utroligt dårligt sted til at føre en samtale, øh, fordi man kun kan bruge, øh, hvor mange tegn er nu? 100, 200 tegn, øh, og, og man typisk kommer til at få en meget, ja, ophedet debat på Twitter. Det er ikke en god samtale, man får der. Man kan få en god samtale med en kop kaffe, og det ja. har jeg jo brugt meget i politik, ja. øhm, og derfor er jeg glad for invitationen, og jeg glæder mig til samtalen, og jeg glæder mig også til at lære, og øh, få dig med rundt og kigge på min natur, som jeg har prøvet at leve.
1: <laughs> Hvor længe har du boet her? 25 år. Og øh, hvad for, altså nu tænker at du, er politiker, og, øh, og så er man jo i, skal man jo bruge tiden i de københavnske saloner. Altså. Hvad fanden laver du ikke på landet?
2: Jamen det her, det er min salon, og, og jeg går jo hverken i biografen, eller på restauranter, eller i, i, i saloner, eller i fitnesscenter, øh, men jeg går ud her. Øh, og det er, det, det, min kone hun siger jo også, at det er det, der holder mig nogenlunde normalt gennem alle de her år, så kan man så vurdere, om det er rigtigt. Men, men det er i hvert fald for mig vigtigt at kunne have landbruget og kontakten til naturen og, og, og landbrug og jeg vokser op med det og det ligger også i mine gener, tror jeg du kan gå 40 generationer tilbage alle mine familie, de har alle sammen haft køer. så jeg tror, der er noget genetisk, ligesom en jagthund kan være god til det ene og det andet, så tror jeg, jeg skal have køer. Og, og, og
1: nu du så hvis der er nogen om, der tænker hvad er det, der skraber hen over kuldet her <laughs> så er der en hund og du siger, at det er jo en hundhund hund, og hun skal til at
2: Ja, og jeg tror faktisk, det bliver inden for et døgn eller to. Man kan tage temperaturer på dem, og så kan man se, hvornår det sker. Så jeg tror, mm-hmm. inden for et døgn eller to. Hun har fået valg en gang før, og hun fik syv sidste gang. Nu må vi se, hvad det bliver til.
1: Hun er trumle- trumletykke. <laughs> ja. Altså, hun er klar.
2: Ja, ja hun, er, hun er rimelig klar.
1: <laughs> Men ikke, det holder af. hun har ikke lagt sig hen i en kro, hun er
2: selvskablig? hun øh, søger jo opmærksomheden. Og, 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 og hvis folk giver hende opmærksomheden, så søger hun umiddeligt øh, ja. og men hun skal bare ud og sove her på et tidspunkt, så kan vi få det ro. Ja. <laughs>
1: øhm, men så, jeg læste på din Twitter-profil, og du skriver, øh, jeg tror, du skriver købmand, landmand, politiker.
2: Mm. Radikal.
1: Radikal. Altså, er det ikke Altså så Og hvor kommer det der købmand ind? Altså, fordi øh, en landmand plejer jo at have nogle andre til at sælge sine produkter.
2: <laughs> ja, vi sælger jo også lidt herfra. Vi har lige solgt faktisk 10 køer, men det er nu ikke der, købmanden kommer fra. Det kommer fra, at jeg har en virksomhed, Warfair hvor vi importerer varer fra lande ramt af konflikt. For jeg har rejst i Afghanistan og Yemen og Somalia og Burkina Faso og Kongo og set, at der derude jo er landmænd, der laver de mest unikke og fantastiske produkter og knokler løs med det, men så har de typisk ikke en chance for at sælge dem til os. Fordi lige snart der er krig og konflikt, så bliver de ramt to gange. Først af krigen og derudover, at vi, fordi vi holder op med at handle med dem. Vi tør ikke at og købe noget fra Afghanistan. Og derfor, det kaster jeg mig ud i for nogle år siden. Jeg har og sagt det i mange år. Jeg var meget optaget af handel og, og, og redde verden gennem at handle med fattige lande. Jeg var ved til at starte Fairtrade-mærket i sin tid. Og, så for nogle år siden sagde jeg det ved at prøve. Uh, og det har vi en lille virksomhed, som ligger her på gården også. Uh, og den uh, bruger jeg da en god del af min tid på og har stadigvæk også. Så, og det er også godt for mig at have det, fordi nogle gange politik kan blive lidt luftig, og så går jeg herud og pakker nogle pakker og og sender dem, at der flytter nogle paller, og det er derfor, jeg er meget glad for den lille virksomhed.
1: Men altså, er det, er der, er der, er det økonomisk bæredygtigt, eller er det er økonomisk bæredygtigt noget, du laver i dit fritid? Typ? Altså, er det frivilligt arbejde? Ja, det eller? Er
2: noget, der til, hvor vi har ansat. Jo, vi har jo en fuldtidsansat, en en butikschef, en en og så har vi jo nogle ukrainske flygtninge også, som har pakket for os. Og så vi har det ansatte nu, og den, den kan godt løbe rundt den, den virksomhed. Og det er en rigtig, øh, rigtig virksomhed. Ja. Det er ikke meget øh, for sjov. Og vi håber, det bliver stort, fordi øh, hver eneste krone, som vi kan købe for i Afghanistan eller i øh, Yemen, øh, skabe arbejdspladser og indkomst, og det er jo det, de har allermest brug for.
1: Så det kan jeg faktisk. Det tror jeg simpelthen er det første, jeg forbandt dit navn med, det var den der idé om, at øh, udviklingsbistand er meget godt, men handler bedre. Altså, det der med at skabe liv, det handler også om at skabe aktivitet, ikke om bare at give nogle penge.
2: Ja, det gik jeg, det var da jeg var helt ung, jeg kørte rundt på en budcykel og så holdt et ulandskaffe. Mm. Det mistede min øh, ja. slutte tid, øh, ja, min fritid, og det der havde jeg det der slogan, som er sådan en gammel slogan fra Julius Niere, tidligere præsident i Tanzania, med uh, trade not aid altså handel i stedet for bistand. Ja. I dag ved jeg jo, at man skal begge dele, uh, fordi uh, nogen kan man hjælpe med handel, og det er en meget værdig måde at hjælpe folk på. Uh, og dem, jeg handler med i og så videre. det er jo, vi bruder om prisen, og jeg, uh, jeg, altså, jeg har lige så meget brug for dem, som de har for mig, og det skal jo indkomst og arbejdspladser uh, hos os og hos dem. Men der er jo også brug for, for bistanden, der er også brug for, når jordskældet rammer eller krigen raser, så er der jo nogen, der har brug for agudt nødhjælp. Okay. Øh, man kan hjælpe med en gennemudvindsbistand ud, ved at få børn i skole og få etableret sundhedsklinikker, øh, okay. så det er der jo også brug for. Så i dag er det både og, øh, men, men, men jeg har det godt med det her med handel, fordi det er så konkret og ligeværdigt at køre nogle varer, og vi får dem solgt, og så har der nogle arbejdspladser, og det det giver god mening for mig, og derfor er jeg glad for min lille virksomhed.
1: Og da ringer min telefon, den skal jeg lige afbryde, men til gengæld, jeg kan også høre at den bippede overfra, og jeg bliver lidt bekymret, fordi du siger, at din, din kone har, har hjulpet med nogle bolde i og, og den, <laughs> ja. de skal ikke blive brændt. Nej, jeg, ja, jeg
2: skynder mig straks.
1: Nå, men altså Christian, vi kommer ikke, vi slipper ikke for det. Fordi der, der var jo en konflikt, der er en grund til, at vi er ikke? Så øh, vi røg totten på hinanden, og som jeg husker det, nu er du ret mig, hvis jeg tager fejl, så kom dit første tweet, det var fra ty, hvor du havde en kollega deroppe, og du støttede ligesom den her kollega i, kunne man da ikke finde en mere mindelig løsning, hvor man lyttede lidt til de lokale, og så i stedet for at have den her store, vilde naturnationalpark, så lavede nogle store folde, hvor man kunne have naturplejekvæg, som blev passet af landmænd. Og, og der var du lidt ude med riven efter, at så kunne, de også, kunne vi også have god dyrvelfærd. Er det nogenlænder øh, rigtigt
2: det, husket? Ja, og, og jeg, jeg troede faktisk, at det var helt ukontroversielt forslag. Ja. Øh, jeg, jeg, for mig var det sådan helt... Øh, og det er jo faktisk det, de har prøvet i Naturpark Ty. De har lavet en, en folk med, med 225 hektar, mm. hvor de har prøvet med kronikhestene, og det er jo en lokal øh, landmand, øh, hestenejere, som, som passer de heste. Og så man har prøvet at gøre det sådan, og det var jo også det, jeg havde set. Mm. og Så det gode ved det er jo, at så kan de lokale borgere, som ikke er bange som er lidt bange for at gå ind til hesten, så kan de bare gå uden for folden, og dem, der godt kan lide at gå ind, de kan gå ind. Mm. Og, og så det var sådan en... Og, man har, og de har jo 200-300 frivillige deroppe, som virkelig bakker op om uh, Naturpark uh, Nationalpark, ty. Nationalpark ja. Uh, ja. Uh, Thy. –
1: Nationalpark
2: som du skal være Naturnationalpark Thy. Mm-hmm. Og, og de var så glade for det her alle sammen. Landmanden var glad for at han kigger til sin heste hver dag. Jeg synes bare, det var sådan en rigtig god løsning. Okay. Og så fornemmede jeg jo, at der var der og i Traneum en meget, meget stor modstand. Kommunalbestyrelsen har også vendt på en tenerken, og de ønsker ikke det der ene hegn hele vejen rundt om. Og så var det sådan set bare et forslag, at kan vi ikke lave nogle mere fleksible løsninger, ja. hvor vi får de lokale borgere med, og vi får nogle landmænd med, og så kan landmændene måske også sige, at så smider jeg lige... Et lidt heksaer ind i det her også, fordi så kan jeg græs med kørerne derhjemme, og så kan jeg også græs med min tur og... Så jeg tror faktisk, det var ret ukontroversielt. Og så blev jeg udsat for en, en, en meget massiv bølge af kritik, øh, må man sige, også med nogle ord, som jeg ikke vil gengive i radioen, fordi de ikke regner sig til øh, radio. Ja, det var mest Morten. Altså ja, ja, Morten det det her, Jeg tror, du likede et par af de opslag, så, så det, jeg vil ikke sige, du er ikke helt uskyldig. Men, okay, ja, men... det det vedgår jeg. Ja. ja, du er ikke helt uskyldig. Og så... Vi, det, det vi var ud efter dig. Vi var en flok og...
1: biologer og, og, og naturelsker, <laughs> som gik, sprang på dig. <laughs> ja. Det er ikke løgn. <laughs>
2: Nej. Og, og det blev ret ophedet. Og det kom fuldstændig bag på mig. Altså, fordi jeg er gået sådan lidt ind... Jeg nu har jeg været i og jeg er gået herude og pakket pakker og sådan noget. Jeg har måske ikke helt fuldt debatten så tæt. Mm. Men det kom simpelthen bag på mig, fordi jeg synes, det var sådan helt uh, stille og roligt sådan og naturligt. Roligt. Ja. Ja, ja. Ja. Og, og så blev det meget, meget ophedet. Og så...
1: Så du der dig egentlig også lidt uretfærdigbehandlet?
2: Nej, det gjorde jeg ikke. Sådan er det at være politiker og stille sig op som politiker, så får man nogle bank, jeg føler mig ikke behandlet. Jeg blev bare overrasket over debattens intensitet og de ja. ord, der blev brugt, fordi jeg synes, sådan set, det var et stille og roligt forsøg på at afspejle den, det jeg havde set i Trænum og i Ty, om hvordan man kunne lave en naturnationalpark, hvor man fik de lokale borgere med og og, og fik nogle landmænd ved os, som, som bakker op om det, i stedet for den der polarisering, vi har set omkring en, en række af natur- nationalparkerne.
1: Godt. Så tror jeg, jeg skal sige, hvorfor... Altså, jeg kan jo ikke tale på vegne, at der var nok 12-15 biologer i den tråd der. Jeg kan, jeg kan ikke... Jeg repræsenterer dem jo ikke, fordi vi ikke er en forening eller sådan noget, men jeg kan, jeg kan sige, hvad jeg tror, ligesom oprører det os, Og... Øhm, det var jo, at, at nu tror jeg, at der er en følelse af, at man, man har kæmpet for at få vild natur i et gammelt landbrugsland, hvor hver en kvadratmeter har været udnyttet til noget nyttigt og brugbart i, i mange årtier. Og, og nu var der så en regering, der endelig havde besluttet sig for, at nu skulle vi prøve det. Altså, naturnationalparker. På en lille del af Danmarks landareal, ikke 0,6 procent af landreale. Fordi nationalparkerne, som jo vi har i forvejen, dem har vi fem af. Mm. Det er jo sådan nogle papirparker, hvor der faktisk ikke er ekstra naturbeskyttelse. Der står ikke noget i lovgivningen om, at naturen er bedre beskyttet end i en nationalpark, end uden for en nationalpark. Så det er steder, hvor man kan sige, at vi synes, at vi har noget pænt natur, vi sætter skilt op, vi laver en bestyrelse og et råd, men der er ikke noget lovmæssigt på plads omkring naturbeskyttelse i en nationalpark. Så, så, så det er jo mægtigt, og så kunne vi endelig få nogle dyr, der ikke skulle passe sig nogen og pleje sig nogen, men så bare kunne leve vildt ude i naturen nogle af de dyr, der mangler i vores vilde natur i Danmark i dag. Så det var sådan den der fornemmelse af, åh nej, nu kommer der en, og vi laver landbrug i de der naturnationalparker, <laughs> altså det, det, det er for galt. <laughs> øhm, så det tænker jeg godt kan være, altså at vi kan prøve at snakke lidt om det der med, hvad er vild natur, og hvad er menneskets rolle i den vilde natur, og hvornår giver det mening, at vi er med til at lave den vilde natur med naturpleje, og, og, og hvad, er det, hvad er det, der er svært? Fordi det er jo det, jeg oplever, når jeg som forsker kommer ud og studerer den der naturpleje, at der, der er nogle ting, der, som er vigtige for Natur- og Biodiversitet, som er svære, når man også skal producere kød eller ja. øh, sørge for dyrenes velfærd. Eller... Og det tænker jeg, at det kan ikke være et bedre sted at diskutere den slags, end at tage rundt. Du, du har et landbrug og du har også nogle dyr. Vi så dem, da vi kom kørende.
2: Ja, jeg laver naturafgræsning med dem. Præcis. Ja. Og, og det kan vi gå ud og kigge på, og jeg prøver også at skabe adgang for offentligheden imellem foldene, øh, så de kan gå der trygt, og, og det er mange af de lokale borgere jeg er glade for, Det de bliver brugt rigtig meget i område, ja. jeg har brugt at lave her. Så, øh, men jeg anerkender fuldt, at vi skal have langt mere natur i, i Danmark. Ja. Altså, og som sagt, jeg havde 48 hektar her, som der overtog landegendommen, ja. øh, og, og det var en intensiv drevet hvide Ja. Øh, og i dag er det en natur det, det, det ligger dybt i mig, og jeg elsker det. Jeg, ja. jeg, jeg, jeg går tur, og jeg kender mine træer, øh, og jeg, øh, og jeg og, 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 og bruger meget tid herude, og alt hvad der rører sig, jeg prøver at finde ud af, og hvad for en frø. Og, øh, vi har lavet 10 hektar med. Når jeg så græsmarker, laver jeg altid urteblandinger i, øh, sådan så vi får større diversitet, så bier og mulig andet kan være der. Og, så ja, det, det er meget procentligt, at vi skal have mere natur, og det er det også for os som parti. Vi bakker op om natur- og ja. øh, bestemt, om vi vil have flere, vi skal være større, og vi skal have mere natur, og 10% skal være streng beskyttet, og 20% skal være beskyttet, og det gælder på land, og det gælder i havet, ja. og det knokler vi for. Men men det jeg så bare har observeret, det er, at nogle af de løsninger, vi har lagt ud, at de har skabt så stor modstand, og det synes jeg er helt unødvendigt. Og jeg har jo arbejdet med naturbeskyttelse også ud i verden i kraft af det, jeg havde politisk, og i kraft af, at jeg har været med i Verdensnaturfonden, og deres råd og arbejdet med det, og se, hvordan man, når man arbejder ud i verden, så gør man virkelig store anstrengelser for at sørge, at de lokale borgere bakker op, og man inddrager lokale landmænd rundt om nationalparkerne og hvor vigtigt det er, det er, det vi alle taler om ude i verden. Og så synes jeg, den debat, den mangler vi ligesom har hjemme. Hvordan får vi lokale til at bakke op og landmænd til at lægge jord til?
1: Altså de der demokratiske udfordringer, den tænker jeg også, vi kan komme rundt om. Så, så der er egentlig både et, 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 et kunne være her i vores øh, dialogkraft der kunne både være noget omkring øh, naturbiologi. Hvad hva, skal der til? Og så kunne der være noget med det der demokratiske, hvordan, hvordan får man opbakning og, 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 og samarbejde omkring det? Og hvad skal vi gøre med de der konflikter? Og så, så er der noget særligt, jeg også godt kunne tænke mig at tale om, det er det der dyrevelfærd. Fordi mm. det har fyldt meget i snakken om naturnationalparker Og som landmand, hunderejere, øh, dyreholder, ja. Ja, ja, så har du sikkert også gjort dig nogle tanker omkring det der dyrevelfærd. Ikke? Ja. Og, <clears throat> og så vil jeg sige, at ligesom vi har holdt dialogkaffer før, jeg havde en udmærket samtale og var en skovvandring med Christian Pildorensen tidligere, <laughs> det er jo ikke formålet, at vi skal blive i. Mm. Så det er okay, at vi er uenige. Det er formålet, at lytterne skal blive klogere.
2: Mm. Ja. Jeg, jeg, også, jeg, jeg håber, at vi kan blive enige. Altså vi, for jeg synes, der er nogle ting her, som, 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 hvor man sagtens kunne mødes. Ja. Og nu har jeg jo også læst evalueringerne af af nogle af de naturafgræsningsprojekter, der er været, som du også har været venlig at dele med mig. Og der, der står der jo netop, at, øh, at man faktisk skal tilpasse afgræsningen lidt efter den naturtype, man har. Mm. Øh, det er ikke sikkert, at man skal græs på helt samme måde på en næringsrig stranding, som man gør på en lyngplantage mm. i, øh, i, i, i Thy. Mm. Øh, og derfor tænker jeg også, og det kan også være, at nogle af skovene har det bedst med ikke at have så højt et dyretryk, mens at, at, at andre områder skal vi have en mere intensiv dræksning for at fjerne siv og holde det lysåbent. Og derfor tænker jeg også, at tilrettelæggelse af folde i vores naturnationalparker kunne måske bidrage til at øge biodiversiteten, hvis man gjorde det rigtigt med de videnskabelige anbefalinger, vi har. Så den del det er jo sådan det ene. Og så det med dyrevelfærd, når jeg er jo ikke, altså, jeg er ikke romantiker, og, og, og jeg er ikke medlem af, øh, af dyrevelfærdsforeningen. Nogle af de meget rabiatte undskyld ordet, men nogle af de meget sådan, øh, der også har også været ude med en ekstrem kritik af, af noget af det, der har sket i den naturnationale med dyrene. Det er jo ikke det, jeg er. Men, men igen tænker jeg også bare, det kunne man jo godt, man kunne godt løse det ved at sætte en landmand til det, og, og det er i de der konigheste der, han render og kigger til dem hele tiden det er jo hans heste, han ja. elsker jo sine heste og, og, og nu har de jo så, de startede med 10 på 225 hektar de troede, at der var masser af mad til de heste men de har jo så oplevet, at, at de faktisk fordi at næringsindholdet i sådan en, 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 en lyngeplantage der, er anderledes end det hesten ikke altid har brug for og så bliver nogle af dem faktisk for tynde så har de taget fem ud, og så er der en der fik et dårligt hov, og han, og jeg ville jo gerne have, at vi kunne gøre det hele vildt men sådan er det ikke, fordi der er mennesker overalt i det her land øh, der går rundt og ser dem og der er nogen, der får det rigtig skidt, hvis de kan se en hest der ikke har det godt, den er en ko og det er, jo, det er jo husdyr i sidste ende, vi sætter ud på en række af de her naturnationalparker. og det og derfor tænkte jeg bare jamen, landmanden sætter ham til det, han er vant til det og, 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 og også han laver og jeg elsker, jeg skal ikke min ko jeg kører, jeg elsker min kone men jeg er glad for min ja. <laughs> <mine, mine> kører. <laughs> og jeg, og jeg, og, og, og jeg har et øje med dem. Jeg kan jo se på dem, om de er hul. Og jeg kan ja. jo se på dem, om, ja. om de skal have beskåret klovene. Det var jo vant til, at jeg vokse op med det. Så går man, man jo for den bedste af alle verdener. Ja. Øh, det vil jeg
1: udfordre dig på i dag, det lover jeg. Mm. Men øh, nu så jeg altså kigger længselfuldt efter de der boller og kaffen, der også står over bordet. Og det er jo til ja. kaffe. Og der er en regel om at vi ikke spiser ikke, men se optage af det Så vi holder en lille øh, pause nu og så øh, vender vi tilbage.
2: Ja. Velkommen.
1: <laughs> tak. Radio Fire taler med Danmark.
0: No, Christian, han har lånt mig et par
1: kommisstøvler. <laughs> Jeg er der for dig, jamen det er første gang du har sådan rigtig fornuftigt fotter på. Ja?
0: Det kunne han lige se, at det der er det vi ikke. Øh... Det
1: var ikke farm-friendly. Det, ja, det er gæstfrihed. Klasse. Hvor meget er det her, vi kigger rundt på, er, er din jord, Christian? Hvor uh. langt der været
2: rækker. Når der står og kigger den vej. Ja, okay. ja, fordi
1: man kan kigge langt den anden vej. Ja, ja.
2: Okay. Men uh, altså, det går jo ned i, i bunden dernede, altså over til den skrænd, de kan se, hvor der starter sådan en meget ensajtet mark. Ja. Uh, og så rundt her, ikke? Og så, og så er det lige meget en og så har vi og på den anden side øh, også. Der er, der er 48 hektar, ja. og, og det var som sagt en intensiv dyrket vedmark det hele. Der var ikke tre altså her, hvor du kigger overhovedet. Øh,
1: det ser meget mere sted. permanent ud nu, meget af det. Ja,
2: ja, ja det, det er jo det, vi har brugt øh, tid, kræfter og en del penge på, øh, og, øh, og prøver at få lavet det til en til naturejendom.
1: Hvilken vej skal vi gå? Hvad vil du vise os?
2: Ja, skal vi gå en tur i skoven først, og så kan ja, vi ind nede i mosen, og ja. så kan det være, at er kommet. Det komme.
1: Der er i hvert fald to storker, så du er klar til den. Christian, er du diagnostiseret med voksen af ADHD med alle de projekter, du sætter i i
2: Det <laughs> ja, har min kone nogle gange antydet, at jeg måske burde have en diagnoser. Men ja, med det herude, det er jo for mig afslappning og okay. gå gå i marken, eller køerne, eller på ja. den af vejen. Ved,
1: ved du hvad, der er noget, jeg skal have sagt til dig, fordi der var noget, jeg blev øh, ret sur over. Det tror jeg også, du opdagede, ikke? Men jo. altså, på et tidspunkt, så kommer du til at kalde mig for en øh, politisk aktivist.
2: ja. ja. Og det har jeg også sagt, Jeg har sagt undskyld, fordi rigtigt? jeg kom til at bruge lidt for hårdt ord. Jeg kaldte dig endda en ekstrem...
1: En ekstrem politisk aktivist, forklæds som forsker! <laughs> ja.
2: A- ja. <laughs> Jamen, jeg vil sige, den, var, ja. den har du tænkt dig over, fordi den virkede... Ja. Jeg sagde det faktisk på et møde, øh, som jeg troede var et lukket møde, og så ja. viste det det blev webstream. Ja, men det var, <laughs> men, vej men derfor var det stadigvæk ikke gang. okay. Nej. Og, og, det, og det, 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 det sagde jeg jo også, men det baserede sig jo på nogle meget hårde udtalelser om en rapport, som alle mine gode venner havde kæmpet for i fire år som så blev kaldt af din gode hvor Morten D.D. til lige at lukke op og skide i. Og det, det, det sprog var jo heller ikke sådan helt synes jeg, inden for rammen. Og det var der der gjorde, at, at, jeg, at jeg reagerede. Men, men jeg har til gengæld ikke noget. Jeg håber, at vi får mange flere politiske aktivister, også blandt forskere, fordi... Jeg synes, man skal have lov til at være politiker. Nej, synes du
1: det? Ja. Altså, jo, altså det synes jeg også. Så hvis man som forsker, og du har selv været forsker en gang, ja. springer ud i det og er politiker, men så kan alle, alle i omverdenen kan jo også se, at nu, nu er man politiker, og man repræsenterer et, et politisk parti. Eller. Så, ja, så det, jeg har et problem med, det er, selvfølgelig, det er jo ikke, at man deltager i demokratiet som offentlig person og sådan noget. Det er fint. Det er, det er mere det der med, at hvis man ikke kan ved, om, om det, man siger, er noget, der er, er, er fagligt, neutralt, nøgternt, eller om det er noget, der er udtryk for en holdning til, hvordan man synes, at man skal prioritere samfundets ressourcer. For det, er jo, det kan jo godt være to forskellige ting.
2: Jamen, det kan det, og derfor kan det godt være en god idé, at man for eksempel har to uh, twitter ikke? fordi du har også udtalt meget om krigen i Ukraine. Det ligger ikke lige uh, ind i midten det af dit for... forskningsfelt. Nej. <laughs> og så siger du, uh, har du haft også nogle uh, meget stærke udtalelser omkring uh, natur og biodiversitet, og det forsker du i. Ja. Og, og, og nogle gange kan man sige der er, jo, der er mange, jeg har jo også sådan tidligere så kan man have to forskellige Twitter-konti for eksempel, Jamen. hvor man siger, ligesom siger den ene her, her er jeg politisk og den anden her er jeg faglig ja. og forsker men, øh, men, øh, men når det så er sagt så er altså, jeg blev selv i min tid i Folkekingsnødhjælp angrebet meget hårdt af Søren Espersen og han angreb hele Folkekingsnødhjælp for han sagde, I er jo bare sådan nogle radikale fordi jeg var også var medlem af et politisk parti oh ja. og det vidste han, og så angreb han mig og så talte jeg med Marianne Hjelvede som har været en god ven for mig i ja, snart 40 år. Øh, og så blev hun meget ophidset på Søren Espersen og sagde, det er for galt, fordi hvis ikke man kan være politiker samtidig med, at man er i en folkelig forening, eller man er folkeskolelærer eller man øh, arbejder i det offentlige, eller er i en virksomhed, så er der lige pludselig ikke nogen politikere tilbage. Nej. Og så forsvinder og uddør vores demokrati. Ja. Og så mødte jeg Søren Espersen på gaden en gang, og så sagde jeg, efter han har mig så hårdt for at være ja, politisk aktivist i forklædning øh, som en folkelig forening, så sagde jeg til ham, øh, jamen, hvad... hvad altså, ja, det der... Hvis ikke man kan være også politisk aktiv samtidig med, hvad man er et andet sted, så har vi jo ikke nogen politikere tilbage. Så stod han og tænkte det, så sagde han, det er du ret i. Og så angreb han mig aldrig mere og det, øh, for det. Og, så, så jeg har sådan set respekt for, at du engagerer dig med politiske synspunkter. Ja. Og også gerne så er som politisk aktivist, for det tror jeg faktisk, du vil være god til. Ja, Og så skal men, man bare forsøge selvfølgelig at skille det ad.
1: Ja, fordi, altså, det jeg tænker, det, det er... Altså, man skal helst være unbiased, når man bedriver forskning, ikke? Fordi, øh, hvis man har en eller anden foretrukken udgave i virkeligheden, så er det meget svært at være nøgtern, når man vurderer sine resultater, og egentlig også, når man stiller sine spørgsmål. Og det tror jeg, samfundet er bedst tjent med, når man så får en coronakrise, en pandemi, eller... Eller en international konflikt eller sådan. Noget. De konfliktforskere eller epidemiologer, som man får brug for råd fra, at de forholder sig nykterne til tingene. Og så lader politikerne om, og, fordi det er jo nogle svære prioriteringer, når man er i konflikt. Som i Ukraine nu ikke. Eller, eller når man har en pandemi, og man skal vurdere, om man skal lukke samfundet ned eller ej. Det ja. utrolig svære beslutning, og politikerne har så meget brug for, at når de spørger forskerne, så får de et nyktert neutralt svar. Så forskerne ikke blander
2: sig i prioriteringen? Ja, men, men det eksisterer jo heller ikke. Hverken når det gælder corona eller Ukraine. Ukraine var der jo forskere, der var meget uenige. Øh, det, var der også, det er der også, når det gælder Ukraine.
1: Men det gør simpelthen okay?
2: At de, altså, ja, men bare men, det er
1: faglig uenighed?
2: Ja, men det jo kan nogle gange være svært at sætte grænsen helt præcist. Øh, og når det gælder naturnationalparkerne og det der rewilding med at have de store dyr lukket ud i, i sammenhængende folke, har der jo også været mange meninger blandt forskere. Også danske forskere, øh, som har haft en, en anden øh, holdning til i debatten, end, end I har haft, og du har haft. Så der er jo også uenighed blandt forskere, og, derfor, og det er ikke det samme som at sige, at det bliver til politik, fordi man skal jo have forskningsmæssigt belæg for sine synspunkter, det er jo enig med dig i. Ja. Men jeg har ikke noget imod, at der også er diversitet blandt forskere. Nå, oh ja, jeg det er jeg heller ikke noget imod, ikke så... at man aktiv. Man virkelig brænder for noget som forsker. Det synes jeg faktisk er en styrke.
1: Jamen, det, det synes jeg også. Men det, man skal brænde for oplysningen. Det er det. Ja. Så vi skal være aktivister for oplysningssagen. Og det er både for ens egen oplysning, fordi vi, vi, der kan altid være noget, vi kan blive klogere på. Men selvfølgelig også for, at man deler sin viden til øh, i, i offentligheden. Og den måde, man så kan få impact på, det er ikke ved at lokke eller true nogen til at gøre noget. Det er ved at oplyse dem, så de selv får lyst til at gøre noget. Ja. Det, det, det er for mig ideelbilledet af at den gode forsker.
2: Helt sikkert, og det, det deler jeg med dig. Men, men som sagt, både over tid og nu er der stor uenighed blandt forskere om mange ting. Ja. Og der hvor jeg kom til at måske kalde det politiske aktivister, det var fordi det sprogbrug, I havde brugt i debatten. Ja. Og knap så meget af dig, og måske mere af Morten, det er mere, Morten, fra <laughs> ja. var af en relativ farveladet karakter. Lad mig jo. sige det sådan jo. med en, en forsigtig beskrivelse. Ja. Øh, nogle ekstremt stærke øh, tillægsord. Ja. Og så er det, at koblingen til forskningen forsvinder ja. for mig.
1: Jeg tror, så. han ville sige selv, at han ikke var forsker. Øh, og det, det, han er, sidder heller ikke i en forskerstilling. Han er sådan den naturformidler, Morten D.D. Hansen. Og så, og så tror jeg, han vil indrømme øh, frisproget. Men insistere på, at han altid går efter indholdet,
2: og ikke efter manden. Ja, men jeg blev kaldt øh, dum og øh, forpuglet, og nu kommer jeg til at sige nogle af de her ord alligevel. Æ, altså, så tænker jeg, at det virker lidt som om, han går efter manden. Du tror ikke,
1: han skrev for pulis løder?
2: Jo, han skrev røv og nøgler, og, og, <laughs> og, og, og de vil så andre ting omkring. Så, det var så, ikke man, pænt. Altså, det Æ, vil ikke sige, det var dum, er der jo trods alt et forholdsvist tællingsord, der retter sig jo. imod en person.
1: Men mindre men, det er dumt sagt, ikke. Men altså, det er med på.
2: Ja, jo, jo. Ja. Men, men det, er bare, ja, det tjener ikke sagen godt, synes jeg bare. Nej. Og jeg, jeg siger tit det der med, at hvis ikke man kan finde nok argumenter, så kan man altid skrue op for retorik jeg synes faktisk også, at argumentet kommer til at stå sværere, når man bruger den slags øh, øh, ord. Og, og, og du var, jeg tror, du kommer til at like en del af dem i hvert fald, og også undervejs har haft et, 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 et par...
1: Jeg var meget uenig med det. Jeg tror, jeg, har, stærke, jeg, tror, jeg sagde stærke på et det der, det var i mine øjne populisme. <laughs>
2: ja, så, det står jeg ved. Ja. 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 Nå, men nu skal vi lige se her, fordi det her er jo faktisk et eksempel på noget, af det jeg prøver at sige. Her har jeg jo plante en skov, og det er en naturskov, den er plantet efter artslister i gamle naturskov i Danmark, der er over 30 arter i af buske og løvtræer, og det er blandet jeg lavede den sammen med nogen, der hedder danske naturskov dengang, det var dyrt og besværligt, han gik også for lidt men, men det var forsøg på og lave noget, der på sigt kunne blive til en spændende natur. Altså,
1: og der kan jeg lige sige for lytterne, som jo ikke kan se, hvad vi står og kigger på her. Vi står og kigger ind på, øh, på en, en skov. Udenfor er der en, en, en græsset mark her, og vi går på en sti. Og der, jeg kan se en, en hyld, og jeg kan se en el. Jeg kan se noget, der ligner lidt en hæg og der står ja. i hvert fald birketræ, og en øh, kirsebær, fuglekirsebær inde bagved, ja. flere fuglekirsebær.
2: Biledet, kalkvedet. Jeg kan be- bekræfte,
1: at det er en artsrig skov. Det. Og mest hjemmehørende arter ser det ud til
2: Ja, den er jo lavet efter... Ideen var at, at, at tage gamle danske skove og se, hvad er der er af forskellige arter og buske i, ja. i en gamle danske skov, og så lave en artsammensætning der på sigt kunne udvikle sig til at ligne det. Ja. Øh, så der er... Ja, det var... Jeg tror næsten, det er jo over 30 øh, forskellige arter, vi kom i. Øh, oh, og der
1: står en mirabel her i kanten, og den har allerede fået blomsterknopper,
2: den er, som er... begynder at vidnes. Altså det, oh, man glæder sig til det her forår, det, det, ikke? Det er lige om lidt. Ja. Så, ja. Og så ved siden af har vi en, 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 en græsmarker her, jeg har arbejdet i 25 år på at få lavet det til et gammeldags overdrev. Og det vil sige, at den er udpint. Øh, vi er økologer, men den har ikke fået noget, øh, gødning, noget, og vi har jo så taget hø på den. Og for den var jo meget næringsrig i kraft af, at det var en hvide intensivt dyrket. Så, så ideen var ligesom at få den udpindt til, 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 hvor den kunne blive til sådan et gammeldags artsrigt overdrev. Det lykkedes sig ikke helt at få nok arter i den, og derfor gjorde vi det sidste år, at vi øh, omlagde den. Øhm, og, og så såede vi en 25 urter i, øh, i græsblandingen, da vi såede den ud, øh, for ligesom at forøge artsrigtommen i den. Og det var meget, meget besværligt, og i øvrigt også meget dyrt, fordi øh, som økolog er du underlagt alle mulige begrænsninger for, hvad...
1: Okay, jeg bliver nødt til at gå ind. Jeg
2: skal ind og kigge på den. Ja, og oh, nu virker jeg med at slå strømmen fra. Ja, det, betyder, men... ja, ja. Ja. det var godt. Og <laughs> så
0: altså, altså forlader jeg bare hende, der har så. 10 tons ledet styr på ja, den anden ja. side af hegnet. <laughs> Fedt,
1: <laughs> tak. <laughs> jeg kan ikke kravle igennem nemlig. <laughs> okay.
2: Så, okay. Altså, man kan
1: sige, øh, Christian, det er jo mest
2: græs. Jamen, nu står der også, at den inde her er den mest artsrige, eller det mest energrige.
1: Men prøv at se, der er så alligevel noget her, fordi det der, det er jo en uh, hvid af.
2: Ja, og det øh, vi øh,
1: og, og den er jo ikke kommet af sig selv i sådan en græsmark der. Det gør den sgu ikke. Og her står der noget bibernelle. Ja. Øhm, jeg kunne også se, at der er noget rødkløver. Der var noget øh, langsætvejbred. Noget røllige.
2: Ja, dem har vi jo nu øh, de,
1: de kunne være her af altså sig selv,
2: langsætvejbred og røllige, ikke? Jamen de, er, jamen, de er lagt i som urter. Okay, øh, okay. okay. Og også øh, den første, du nævnte. Hvidokseøj, ja, det er. Ja, den er Magaretten også lagt der,
1: der til Radio 4. Jeg skal lige se til nye lyttere, der er kommet med her, at øh, hvis I undrer jer over, at vi er ved at ramse arter, arter op fra en, en græsmark her, så er det fordi, at, at vi laver et dialogkaffe med Christian Friis Bak, som har haft et, et clash med en flok biologer på de sociale medier, som, som simpelthen endte med at... At, øh, at jeg tænkte, det vi blev nødt til at, nødt til at snakke sammen og, og have lidt mere tid. Ja. <laughs> og så inviterede Christian os på besøg øh, på sin, øh, sin lille landejendom øh, i Nordsjælland. Hvad er det nærmeste by i Veksø
2: Ja, stenløse, ganløse.
1: Ja, i et kuperet morænelandskab. Og her går vi og kigger på Christians forsøg på at konventere en intensiv landbrugsejendom til noget mere naturligt.
2: Ja, og her, og det er jeg glad for at have en biolog med, jeg går og glemmer det, men jeg har sådan en app, jeg nogle gange går med, når jeg ja. skal se. Øhm, men vi har jo, øh, vi har i hvert fald forsøgt, fordi så altså, efter 25 år blev den græsmark bare ikke artrig nok. Det er så sjove, det er. Det er. Og, øhm, ja, her der har du særlig meget, fordi... Men de er det skabiose?
1: Også, du er skabiose? Er,
2: men vi har jo, øh, vi har jo, hvad hedder det, jeg har købt noget, og de kostede noget af det, op mod 200 kroner per gram, de her frø, fordi jeg skulle købe det økologisk fra en afler nede i en, en, eller en, et, et frøfirma nede i Tyskland. Ja. Så, så, og der er en masse begrænsninger for økologerne, som gør, at de ikke kan lave de her meget nære øh, artsrige øh, marker, øh, fordi der findes ikke så meget økologisk udsæd af de her urter. Så det var dyr, at bøvlede, men, øh, men, men det var jo et forsøg på, fordi den ligger jo i skoven så det er jo ligesom om, den naturlige artsrigdom kom ikke, ja. den, den, den indfandt sig ikke efter 25 år. Øh, hvor det havde ligget i græs. Så nu har vi prøvet det her, og så må vi se. Og så går køerne her selvfølgelig græs af græs det. det. Ja. Og, og så må vi eksperimentere lidt om... Øh...
1: Det står noget over de slange. Øh, slange Fristander fra slangehovedet. Præcis,
2: ja, det, det, det tror jeg også, det er. Ja. Ja. Og, <coughs> øh, øh...
1: Nå, men nu er vi jo... Det er jo et af mine specialer, det er jo græsland, fordi jeg har studeret græsland som forsker, så øh, øh, Jamen, det er jo ikke, er det er slet ikke så nemt, Nej. at at lave græsland, men det vi jo oplever med græsning og landmændsgræsning øh, i Danmark i dag, er, der, der er visse udfordringer. Så den ene udfordring er jo, at når man øh, tager sig godt af sine dyr og, og føde dem om vinteren, så kan man have mange dyr om sommeren, hvor plantevæksten er rigelig. Ja. Øh, og det vi ser, det er, at ofte har man 400, 800, 1200 kilo dyr per hektar, og det ser ud som om, at der er mad nok til dyrene, så set fra et landmandssynspunkt er der ikke nogen problemer. Men dyrene spiser så alle de blomster og alle de, alle de planter, som insekterne skulle leve af om sommeren. Og det er problemet ja. ved det, ikke? Ja. At, det, at fra en ressourceøkonomi, økonomisk tankegang, så ser det fint ud, at man bruger ressourcen op, og man får arealerne pænt nedbarberet. Men fra et biodiversitetssynspunkt, så mangler der noget liv om sommeren. Ja. Til gengæld, så tager man så sine dyr på stald om vinteren, og det vil sige, at man, man får ikke stresset græsset om linderen. Så her vil jeg jo egentlig gerne, altså hvis nu jeg måtte vælge, så vil jeg godt have dyrene ind her øh, før 1. maj i de måneder, der kommer nu her i det tidlige forår, og stresse græsset. Ja. Træde det i stykker og lave lidt huller i det. Og...
2: Men, øh, men det kan vi jo sagtens gøre. De har jo gået her, ind til, de gået her ind til 1. januar. Øh, har de gået her. Ja. Øh, ja. Og... Øh, og nu er de så lige flyttet over på den anden side, for jeg har et moseareal, men massiv, og så tænker jeg, nu skal de der over. Og på ja. grund af valgkamp, og vi havde alt for travlt, så solgte jeg 10 krejersure, så er jeg kun øh, en håndfuld tilbage nu. Ja. Øh, så, så i virkeligheden har jeg nok lidt for lidt øh, til, til at klare det. Har du nogen fornemmelse er, er af,
1: altså hvor mange, hvor mange hektar græsningsareal har du til de der 10 dyr?
2: Jamen, jeg har jo 10 hektar, øh, 10-11 øh, hektar, ikke... Der er 7 hektar, og så, og så har jeg faktisk en mark over på den anden side herover med endnu 5 øh, hektar, som jeg også gerne vil have græs på sigt, hvor vi kun har taget højt indtil nu.
1: Men jeg vil jo se, altså, og det helårsgræsning? Helårsgræsning er græsning Helårsgræsninger dyr?
2: Nej, altså vi foder dem om vinteren, om, okay, okay. øh, okay. så, så jeg er ikke gået dertil endnu. Æ, men, øh, men jeg har tænkt på at eksperimentere lidt med det, sådan så jeg for eksempel nu begynder at lukke kørerne ud om morgenen. Ja. De, får, de, de går hernede og kan gå ind i tørt leje, og, og de har en høhæk, ja. og de får kun hø, de får ikke noget kraftfog, eller noget aløj, som helst. Aløj. De får kun hø og hø for de marker her. Men så, så bryder jeg at smide dem ud om morgenen, og så, og så kunne de så øh, kun ernære sig på græsset, og så kunne jeg lukke dem ind om aftenen, og så kunne de tage lidt tilskudshy. Men de lå hernede, jeg ved ikke, om du så vores jo, Galloway. Jo, vi kom forbi de dem,
1: de der ja. bæltede
2: Galloway. Ja, sortbæltede Galloway med ja, den hvide stribe. Det er, det. Så, ja. det er dem, vi bruger, fordi at det er en god naturpleje, at ko at Robust, nem og kælve. En af de laveste kælve- eller kalvedødeligheder, du har blandt, blandt kødkvæg.
1: Altså, Emma var lidt urolig for, at de var lidt overvægtige. De satte dem så man så tykket. synes, de satte mig lidt så
2: ud. Ja, de er godt i stand lad mig sige ja, okay. det sådan. Men jeg er, altid, jeg er jo altid netop, at de skal have godt skal hul, det det. Og, sådan noget, og det kan godt være, at jeg skulle stresse dem lidt mere med det. Øh, men altså, jeg
1: vil sige, at vores erfaringer med, med helersgræsning og det er både på mols hvor de jo, hvad kan man, jeg ved ikke, om man kan sige, at de går til ekstremer, men der har de jo besluttet sig for, at de griber først ind, hvis de kan se, at nu er det nødvendigt at gribe ind. Mm. Før griber de igen. Ja. Og det er det, der hedder reaktiv forvaltning, og det tror jeg ikke, der er nogle andre steder. De fleste andre steder, der laver man proaktiv forvaltning, så man holder et antal dyr, som man forudser, forudsiger, at de kan helt sikkert klare sig vinteren igennem. Men erfaringerne med helårsgræsne dyr uden tilskudsfodring er nok, at man skal regne cirka 3 hektar per galoi. Ja. Det vil du så sige, at du, hvis du har 10 galoi, så skulle du have 30.
2: Ja, Nej, nu, nu har jeg kun 5. Okay,
1: men 15, så. så det vil være okay egentlig? Altså. Ja, vi er tæt på her så. Ja.
2: så vi kunne også godt prøve at eksperimentere lidt mere med det her, og så skrue ned for fodringen. Det er måske en meget godt råd. Nu kan du sige, nu det her er ikke er en natur- og nationalpark, men, men det, er, det, 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 kunne vi, det kunne vi sagtens prøve. Ja, ja der, er, der er jeg nok som landmand, og der lytter jeg på lidt mere. Jeg fodret mine dyr og tager mig af dem. Og ja. sådan, ikke? Men, øh, men det er jo også det er rimelig græsset nede, det her, som du kan se. Det kunne godt have været endnu hårdere græsset. Og nu har det jo stået, fordi vi har haft så varme vinter, så det er jo også stået og genspiret lidt nu. Ja,
1: som jeg ser det, så der står der noget mad. Ja, faktisk. Ja. Øh, og så har jeg en anden ting, jeg ville spørge dig om. Der er fred, jeg de ser jo ud, som om den skov der, den er jo rejst af, af skovdyrkere. Og det jo, det, det, når jeg siger det, så er det fordi, at skovdyrkere de har det med at plante træer med høj stammetæthed. Og det er fordi, at der ligger et eller andet inde i deres, øh, op, altså inde deres, øh, deres uddannelse, der hedder sig, at hvis man nogensinde skal få gavntræer ud af en skov, så skal træerne stå tæt på hinanden, fordi så skal de tvinge hinanden op i, lys, op i, i mørket op mod lyset. Det
2: er faktisk også lovgivning. Ja, det er sgu ikke under mig. Du, du, skal pre- du skal plante, dengang tror jeg, vi skulle plante 6.000 træer per hektar. Jamen det er... øh, Nej, men, men du kan sige, det er svært til gengæld. Du skal rense rigtig meget og køre og med mellem rækkerne, hvis du vil lave skov, uden at du planter dem til. De skal op og lukke.
1: Med mindre, øh. at man bare lader det komme af sig selv, for det sker jo også i Danmark.
2: Ja, men det vi så gør her, som du kan se her, det er jo, øh, at vi går fælder øh, ja. og tynder. Ja. Øh, og så bliver den jo, øh, for det første henter vi jo så en masse brænde ud. Jeg har en, en, en flok øh, meget ivrige sanker og fra Gandløse, en del gode venner herunder. De kommer og, og fælder, og jeg går så og mærker træerne op og planlægger det, sådan at så den bevarer sin en, en stor diversitet. Men det andet jeg gør, det er i, i brynene, og jeg vil gerne bevare den naturlige bryn, som er sådan et elevatorbryn, hvor du har buske ude, og så kommer træerne op. De det giver en større tæthed og større variation. Så i brynene, der går jeg faktisk og ligger stammerne ned, eller jeg dem bare ligge. Så jeg prater af, at jeg har Danmarks største insekthotel her om bagved. Ja. Der ligger jo bjerge af, af stammer, som jeg bare har fællet. Og som bare ja,
1: jeg skulle nemlig lige til at blive lidt rolig for alle de sanker der, fordi sådan en selvtøndende skov, den skaber en del dødt ved. Ja. Men det kræver man ikke, at det ud som branden jo. Men du siger, du lader faktisk meget af det ligge.
2: Vi lader rigtig meget af det ligge, og derudover, når de går her, altså, så, så lader de jo alt ligge. Altså, alle, alt. Vi går jo ikke og fliser bagefter. Så der, der ligger jo bunker derinde. ikke? Min mor, hun brokker sig altid. Hun er jo lidt, hun er 92 nu, og hun, hun siger altid, hvad er alt det rod op i din skov? Så sagde jeg, mor, det er jo meningen. Ja,
1: man holder mere orden den gamle dage.
2: var mere orden. Og, og, men, men altså, nu kan vi gå hen og kigge på brynene herhen bagved, og de, for det første er det jo, altså nu her om en... Når solen kommer om øh, nogle uger Det er nærmest som at gå i en tropisk regnskov Der er et fuglekvidder af den anden verden øh, ja. Fordi den er så varieret øh, ja. Og fordi der ligger så meget dødt væv Som jo, det ja. ved du meget mere om jeg gør Skaber svampe, insekter, insekter. Og, og det med ja. også fugleliv og, og, og
1: Ja, og så, og så kan man sige <coughs> Rigtig mange af vores gavntræer i dyrkede skove Det er jo, det er jo øh, øh, vindbestøvet træ Men du har jo ret mange Insektbestøvet buskertræer her Og det ja. skaber jo en masse liv også. Øh, fordi så kommer der jo bier, øh, svigerflue og alle mulige ja. øh, insekter til.
2: Der er i hvert fald mange bier. Jeg var oppe og, og, og fælde en gang her. Og, og når man går med motorsav, så larmer det jo en del. Ikke? Jeg kigger tyndet. Og, øh, og så, øh, så joggede jeg jo sådan et øh, jordbi Bo der. Ja. Jeg nåede at få 11 stik, før jeg opdagede det. Men, ja. men, men altså, de, det, ja, der ja. løber jeg meget hurtigt. Ja. Så der er en masse insekter herinde.
1: Men havde det nu været en naturnationalpark, mm-hmm. så synes jeg jo, at de der græsne dyr skulle derind også, fordi de synes, de synes, det var sjovt. Og med tiden kunne der komme noget skovlysning og nogle indre bryen og noget, noget mere variation i skoven.
2: Ja, de går ind herover en del af skoven går okay, ind. Okay. Okay. Og jeg har nemlig tænkt på, og det er det, jeg også gerne vil høre dit, øh, din råd om, at hegne en større del af skoven. Ja. Æ, så har vi det hensyn. De er
1: at, jo altså træerne, ikke? Ja, så de vil det de, jo de vil det ikke, de vil det ikke fjerne skoven. Altså.
2: Nej, og, og det, 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 det gør vi nok også. Æh, jeg har været sådan lidt, fordi nu, der jo, vi har åbnet skoven og, den har, og stillet den også til gængelighed, og jeg slår stierne, og jeg holder dem, så set de ikke går til. Og det er lokale borgere her er jo rigtig glade for. Den bliver brugt rigtig meget, hvis du kommer en søndag formiddag, så går der rigtig mange mennesker her. Hvor mange øh, hektar skov har den? 10 hektar okay. skov, som vi har plantet. Ikke? Ja. I to omgange. Den første lavede som det her naturskov, den anden lavede lidt mere. De sidste fire hektar lavede lidt mere øh, som en traditionel måde at plante skov på. Øh, og det var fordi det, ham, der lavede lave det spændende skov, han, han, øh, han var som sagt ikke lige tilgængelig der mere. Jeg ærger mig lidt over det, men jeg går så med andre måder på at skabe lidt større diversitet derovre Men det er så også, man kan gå og, og ligesom at se Hvordan det, det udvikler sig Ja Her, ja, vi, går, altså her dyre... vi går, det her Det er sjovt at se, fordi der hvor vi havde haft taget hø ja. Og hvor vi havde øh, haft dyr på I de 20 år Der er langt større arts rigdom end her ja. Det her, det var en brækmark Ja. Den lå faktisk i, øh, i, øh, i 20 år som brak, det vi okay. går på her. Okay. Og når du har en brakbar, så skal du slå den en gang om året, men så bliver græsset jo bare alt andet siden, bliver en meter ja. højt. Ja. Og det gør, at alt andet bliver...
1: Det kvæler det, ja. kvæler det andet, ja.
2: Og plus, fordi vi ikke har taget høj på den, så er den meget mere næringsrig her. Ja. Ja. Det giver også giver øh, græsset bedre betingelser. Ja. Så vi har ikke fået udpint den her del øh, på den måde, som, øh, som den resten af, af markerne, ja.
1: Men hvordan fungerer det her nu så for fremtiden? Altså, skal det her lov til at, at, at ligge og udvikle sig under græsningen eller som noget mere permanent? Eller er du forpligtet til at, at skulle omlægge det for at kunne få landbrugsstøtte på det? Nej, nej, det
2: her det kan blive liggende sådan. Og heldigvis er landbrugsstøtteordningerne har fulgt fuldt med mig, kan man sige. Eller, altså, og i dag får du jo netop for, for afgræsning øh, og slet får du ekstra. Så det her skal blive liggende. Og det var meningen fra, vi lavede det i sin tid, at det skulle have ligget til evig som som et, et gammeldags overdrev. Ja. Men, øh, men nu lavede vi så den der omlægning, for simpelthen at simpelthen få noget mere artridom i. Ja. Og, og, og nu er det tanken, hvis vi kan holde den artridom og så så skal det bare blive liggende. Yep. Så men her har du et stykke, hvor køerne går ind. Og det kan jeg godt se. Mosler.
1: Og det er også et stykke planteskov. Ja. Ja. Okay. Og, der, og der sker jo det med åerne ikke at man får lidt mere sigtelinje øh, fordi de køerne alligevel får bidt en del af de små de lave sidegrene og de små de lave opvækst. Så i virkeligheden så kan man få en skov som er mere sådan tilgængelig eller hvad man nu skal ja. s- og mindre tæt og lettere at gå i som menneske faktisk, hvis der også er store græsne dyr. Ja.
2: Men jeg piller mig jo ind, og jeg ved som du kan se her på den anden side hvor der ligger de store træer som vi har fældet og ringet. Her går jo også ringe og ringer træer for at se, om jeg kan få dem til at blive stående ja. øh, som udøde træer. Ja. Øhm, og, og der billeder jeg mig ind, at jeg skaber mere artsrigdom der, end øh, både en, en ko og en uberørt skov øh, kunne faktisk gøre på den kort bane. Ja. På den lange bane om 200 år vil det nok være noget andet. Ja. Men lige nu, hvis ikke jeg har gjort det her, så havde en og bøgen bare taget over. Øh, de få e- og har der stået i det bryn, ville bare tage over og skygge alt andet ud. Ja. Øh, og derfor tror jeg, at, at, at det er også derfor, at nogle gange har jeg det der med, den helt uberørte skov er vigtig. Og, men, men nogle gange kan vi måske lave endnu mere biodiversitet ved faktisk også at gå og rode, som jeg, som jeg gør her.
1: Og ved du, hvad det er for en dyr, du faktisk øh, strengt taget simulerer? Det, det, det er jo et manglende dyr i den europæiske natur.
2: Okay. Det er jo skovelefanten. Skovelefanten? Jamen, ja. Det må du gerne kalde mig. I,
1: i millioner af år <laughs> har der været elefanter i Europa. Elefanter og næsehorn. Altså vi er, i Europa har vi haft tre arter af næsehorn og to arter af elefanter. Ja. Ja, de er jo særlig sammen uddøde, ikke? Så, så man kan sige, at du er din, du er dit økosystems elefant.
2: Ja, godt, men uh, skov elefant, det må du det må du gerne gerne. gerne.
1: <laughs> Ratio 4. Ja, jeg kan godt se at der ligger en stor stamme derinde.
2: Ja, det ringede ja, for <hømmen> det er jo en det er en poppel der stod der. Ja,
1: de vokser så hurtigt, så man tror det er løgn,
2: de vokser så hurtigt, så, så gik jeg og ringede en række af dem, men, man skal, men når man ringer dem, skal, man skal lave en faktisk, altså det er det med, at man lægger sådan en, en ring nede, så de går ud. Ja. Man skal faktisk gøre det relativt grundigt for, at de går ud. Ja. Æ, og når man så gør det relativt grundigt, så kommer en storm, og, ja. de er, og de er gået ud. Så vælter de, og så knækker de lige der, hvor du har ringet dem.
1: Ja. Så, altså, så er der jo en del af de, af de der lidt sjovere træer og buske, som man, man sætter i sådan en de, de laver jo rødskud <laughs> ja. For eksempel uh, kirsebær, eller uh, mirabeller, eller uh, Sloan, eller Så det giver også noget af det, som hvis man har græsne dyr i skoven, så vil de jo gå og spise noget af det der ja. opvækst, så det ikke ender med at blive tæt krat.
2: Ja. Men er det ikke meget godt med tæt krat, hvis no. ikke det ikke er så højt?
1: Jo, det kan, jo, altså hvis det bare er spredt ja. til et krat, så er det sådan set fint nok. Men man kan sige, at hvis man også gerne, udover træ og buske, vil have urter i sin skov, ja. blomstrende urter ja. til de der insekter, der også lever af det, især måske om sommeren, hvor skoven kan blive meget mørkt, så skal der noget lys ind i skoven.
2: Ja. Jeg Jamen, har jeg også prøvet at...
1: Jeg
0: tror, jeg tror simpelthen, at I to ved... Meget begge Så måske er det lige værd at nævne over for lytterne, hvorfor går I også at diskutere det her med at Hvad er forskellen på død og ja. døende ved? Og hvis der er nogen, der tænker, at det lyder
1: mærkeligt, så er det ikke, fordi, vi, det er ikke, fordi Christian ringer til træerne, Nej. men det er, fordi han, han skærer træernes vækstlag over øh, hele vejen rundt om stammen. Og, øh, og så, går, så går stammen ud. Altså. Øh, ja. Med mindre, end man har fat i en af de, en af de her mange stammede hasselbuske, så kan det være, eller, eller piletræer, så kan det være ret vanskeligt at få den til at gå ud, for så skal man ligesom have ringet alle de der mange, mange stammer, den har for at få den til at gå rigtig ud. Ja. Så det er en måde at veteranisere træer på, altså få dem til at, at blive skadet, eller eventuelt dø og gå ud, og så blive stående som dødt ved. Og det kan skabe levesteder for... Øh, på hulrugende fugle, for eksempel, fordi der kan, eller for spætter, der kan komme og hakke i stammen. Og sådan noget. Så det giver noget, noget variation, som, som er anderledes, end hvis man bare lægger stammerne ned. Ja. Og øh, vi, jeg skal sige, vi, vi har dialogkaffe. Det er biologen og politikeren, der er taget på dialogkaffe. Og, og biologen, det er mig, Rasmus Ejernes, vært. Og øh, politikeren, det er Christian Friis som udover at være politiker, også er, er landmand. Og vi går, går på hans landegendom for at se, hvad han har gjort for naturen. Ja. Hvorfor? Altså, ja. helt ærligt, har du gjort det her for at redde planeten jorden, eller har du gjort det, fordi du synes, det er enormt sjovt?
2: Jeg har gjort det, fordi jeg er rigtig glad for at gå og kigge på, på sådan noget som det her. Ja. Og når jeg går heroppe, så, så, så kigger jeg jo på, på hver det træ og hver en lysning, og, 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 og det, er, det er derfor, jeg har gjort det. Ja. Jeg skal ikke sige, at jeg tænkte helt stort. Nu er jeg begyndt selvfølgelig, fordi... På et tidspunkt rejste jeg meget, og så tænkte jeg, så jeg også, at jeg har gjort det, fordi så kan jeg klimakompensere mine rejser. Ja. Og der er jo en del CO2, der er blevet indfanget her. Men det er faktisk mest, fordi jeg synes, det er rigtig dejligt at gå at lave ja. sådan noget som det her.
1: Så behøver man egentlig ikke at ikke nødvendigvis at ret færdiggør. Det.
2: Det ja, og det er i hvert fald dejligt at have med at gøre.
1: Ja, det er livskræft.
2: Nu sagde du det her med skovurterne. Det har jeg faktisk også prøvet. Jeg har købt en dyredomme sådan nogle frø, ja. skovfrø, ja. altså ja. urte, og forsøgt at, at så ud i nogle masse pletter, jeg gik og lavede
1: heroppe. Ja, hvordan det går det er gået ja, det, det ikke misker, særlig godt. Nej.
2: Jeg ved ikke, men det var nu, det år, hvor jeg for alvor gjorde det, det. var også det år, hvor vi så fik et forår, der var eksempeligt tørk. 2018. Tørk. Ja, det var det, jeg gjorde det første gang. Ja. Så gjorde jeg det også næste år, prøvede jeg igen. Men, men jeg tror også, han har måske også noget at gøre med, at skovbunden skal også... Modnes. modnes til det. Den skal, ja. den, og i især nu har vi også fået lov til at hente i det lokale skovligstriklede anemoner ja. øh, og sætte ud her. Det kunne jeg også se, hvordan det var utroligt svært de første 10 år. Ja. Den lille anemone, den havde svært ved at, at få fast. Ja. Æ, men, øh, men nu kommer de. Ja. Æ, og det handler jo om morbunden, eller hvad det hedder, øh, der, skal, der skal på plads. Ja. Ikke? Det skal. Og vi har et væld af
1: det er jo midt om vinteren, det er Så man kan se den der sådan lidt fløjlsagtige ja. stok her. Ja. Så det er sådan en klassisk vintersvamp. Den, den lever på dødt ved. Ja. Så den lever på den stup, eller de rødder, der er her. Ja, ja var fint. Jamen, ja, det er jo svampene, de kan jo godt lide sådan et sted, hvor der er en masse dødt ved, der skal spises og nedbrydes. Og,
2: og du kan se herinde, at træerne der ligger, ikke? Ja. Ja. Når vi bare har smidt dem. Så. Og her har vi lavet en løsning. Apropos, hvor du sagde, at vi skulle have en skovelefant ind og lave lysninger. Præcis. Og det var, fordi jeg havde besøg af ham, der faktisk... Øh, Den øh, Brian, I der, der, ...der lavede skoven i sin tid. Ja. Øh, og så gik vi og tale, så sagde han, at du skal lave nogle flere lysninger. Ja, god idé. Og så havde jeg en nabo og hans søn, som meget gerne ville op og finde nogle træer, så sagde jeg, at I skal lave en lysning. Det gik de meget op i, og så har de her etableret en, en lysning. Og jeg så også har forsøgt at flytte de her urter, skovurter, ud...
1: Fordi øh, nogle gange, så, øh, så, så skælder vi jo jer, og det sker jo, I, I bliver jo jævnligt skældt ud i jer landmænd for at være hovedproblemet for Danmarks Natur- og Biodiversitet. Men skovbruget er altså heller ikke helt uskyldigt, fordi, fordi den her jagt på at producere godt tømmer, ikke? den har altså taget livet af rigtig mange øh, øh, lyskrævende arter fra skovene. Øh, så der er der meget fokus på de arter, der har manglet dødt ved. Ja. Men der er faktisk også en, en stor gruppe arter, som har manglet lys i skovene, ja. fordi vi er blevet så gode til at dyrke det. Vi har smidt, smidt de græsne dyr ud af skoven.
2: Jeg er lidt optaget af det, man i gamle dage kaldte flersidigt skovdrift. I dag kalder man den naturnære skovdrift. Ja. Hvis vi kan få det ind i vores statsskov, så tror jeg, vi kan gøre rigtig meget godt for biodiversiteten. Og det er jo kombinationen af, at man... Og jeg har jo set det også i regnskovsområder, ikke? Hvor, du, hvor du laver en har en regnskov, men så udpeger du på en hektar, eller på 10 hektar, måske tre træer, der har værdi. Dem kører du sådan så nældsomt som muligt ind og fjerner, og så får du tømmer og værdi, og så har de lyst til at bevare regnskoven. Og du råder jo også lidt og efterlader noget, noget lysåbne områder, og, og så vokser skoven videre, og så 30 år efter går du ind en gang til. Og den måde at lave skovdrift på, tænker jeg også, at vi kunne bruge i Danmark, og øh, lave det her, hvor du både får noget tømmer, og, og så vi kan bygge huse og fange noget CO2, og samtidig har en, en flersidig, alsidig naturnær skov. Det er det en god ide.
1: Klifhænger, er det en god ide med naturnæreskabodrift til næste time, fordi nu er nu er det tid til nyheder.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Vilsbor. Din vært er Rasmus Eijernes. Velkommen tilbage til Vilsbor. Vi befinder os i Norge hos Christian Friis Bak. Vi laver dialogkaffe. Biologen og politikerne er øh, gået på markvandring. Eller, lige nu er vi på skovvandring. Christian har tilplantet, hvor mange hektar? 20 hektar? 10 hektar? Ej, 10, hektar. 10, hektar 10 hektar skov har vi lavet skov. nu. Ja. Det er også en del. Altså. Det er 20 fodboldbaner med skov. Og, øh, og vi er taget for at kigge på... Når du, øh, du, du stillede spørgsmål lige fra nyhederne, der lød... Øh, det er der naturnære skovdrift. Er det er en god idé? Ja. Og øh, det har jeg da lidt blandet med... Jeg tror, jeg har det lidt, ligesom jeg har det med økologisk jordbrug. At jeg synes jo grundlæggende, det er jo en fin idé at arbejde sammen med naturen, når man har sin produktion kørende. Men jeg tror bare, at der i produktionen, uanset om man nu dyrker hvide majskartofler eller tømmer, så ligger der så mange bindinger på produktionen, hvis den skal være nogenlunde effektiv, og man skal levere et ordentligt produkt i den anden ende. Man Man er nødt til at rense sin mark, man er nødt til at rense sin skov, man er nødt til at prioritere de rigtige træer. Og man er også nødt til at prioritere det her skyggeregime, som gør, at man får noget ordentligt tømmer, så man ikke får, det ikke bliver fuld af knaster og sidegræner og sådan noget. Og det, og det lægger så mange bindinger på produktionen, at, at man får en skov, som alligevel er ret drænet, og som alligevel er, øh, er ret skygget og ret mørk, og hvor man alligevel tager træet ud. Selvfølgelig det er det jo, man dyrker jo træet for at tage tømmeret ud. Ikke? Så, og det, 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 griber, altså det bringer jo sådan et andet problem på banen, eller en anden udfordring på banen, det er det her, skal vi i naturforvaltningen satse på land sharing. altså det, at vi, at vi gør noget de steder, hvor vi producerer, eller land sparing, at vi producerer nogle steder, og så gør vi det effektivt og bruger så lidt plads som muligt, og så laver vi plads til noget vildt natur et andet sted. Og i Danmark har vi jo mest haft en eller anden grad af land sharing. ikke så meget stærkt, strengt beskyttet natur, øh, men nogle nogle gamle naturtyper, som har haft en eller anden brug og anvendelse, og nogle skove, som har været meget brugt og anvendt. Og så har vi forsøgt at få naturbeskyttelsen ind med noget FSC-mærket skov, eller noget naturnær skovdrift, eller sådan noget. Og jeg tror, jeg kan sige, også på min kollegas vegne, at der er nogenlunde konsensus blandt biologer og eksperter om, at det er sparing, som er den hovedstrategi, hvis vi skal vende Det er den bedste og mest omkostningseffektive strategi. Og det betyder ikke, at man ikke også godt kan se efter muligheder og perspektiver og potentialer for landsharing, men det er ligesom... Og i FSC-mærket skov, der er en del af princippet også, at man skal kigge efter, om man har nogle nøglebiotoper, og så skal man ligesom sætte dem til side og lade være med at dræne dem og dyrke dem og høste dem og sådan noget. Og det er en slags landsparing, som man inde i sit, sin produktionsskov ved godt, at man har nogle små lommer som man ikke skal pille ved, altså. Fordi der skal naturen have første ret.
2: Men, men det giver jo netop mening, altså. Og jeg, jeg tænker bare, til Danmark tænker jeg, at landsharing kan give os rigtig meget. Og nu, jeg vidste ikke, det hed det. Jeg jo ikke så videnskabelig her, men, men altså, jeg har jo netop også optaget af, at nu har vi lavet krav til landmændene om, at de skal lave 4% natur på deres ejendom så har man så desværre fået vedtaget, at det skal man kunne gøre ved fjernbragt, det gør, at det hele flytter bare over i Vestjylland på noget sandjord, og så giver det ikke noget. Mm. Øh, men det der med at få noget natur ind i vores landbrug, øh, så er der det hjørne der, hvor der er lidt vodt, at lige alligevel kører fast, og lad det stå øh, lave de læhegn, der skal til for, at, øh, at også arterne kan, kan bruge de her doer og, og komme rundt. Øh, og, og, og sådan få det blandet ind og, og og så kan jeg også godt lide, at jeg, jeg er stor tilhænger, det vil jeg godt have kendt i denne øh, sluttede kreds, at naturen er skovdrift. Fordi mange forstfolk de elsker det, som jeg, eller de kan godt lide det, som jeg kan lide her, at gå rundt og kigge på spændende skov. Og hvis vi, skal, hvis vi understøtter det med nogle økonomiske og andre former for redskaber, som gør, at de netop lader de spændende biotoper ligge, at de blander mange arter ind, når de laver deres skov, at de går ind og leger skovelefanter og tønder og fælder og laver lysninger. Samtidig får vi værdi ud af skoven. Jeg tænker også, at der må være noget god økonomi i det, fordi du sådan netop kan hive tømmer ud og finansiere skovdriften og få mere skov, samtidig med, at vi indfanger klima, får grønne bygninger og øget biodiversitet. Så, men jeg er med på, at vi skal have ubeskyttet natur og meget mere af det. Så det er ikke for at underkende altså, det. Men som jeg du sagde godt I, i
1: første time, eksempel, så, øh, I går jo ind for, ikke, at vi skal have 10% strengt beskyttet natur. Ja. Det er jo landsbæring. Ja. Men så er der de 20% beskyttet natur. Og vi ved jo ikke nu, hvad EU stiller af krav. Men det er jo interessant, fordi så må man jo, hvis det ikke er strengt beskyttet, så må man forudsætte, at der, der kan ske en eller anden form for brug af arealerne. Og det kunne jo måske godt være nogle, øh, noget ekstensiv græsning øh, og lidt kødproduktion. Og det kan også godt være, at det kunne være en eller anden form for ekstensivt udtag fra skovene. Ja. Men øh, der skal jo blive en del dødt ved tilbage, altså. Så ja, ja. det skal jo være noget, man skal lave regler for. Ikke? Fordi ja. Nu har jeg jo arbejdet lidt med, med det, der hedder bevaringsstatus. Så vi rapporterer til EU, om vores naturtyper har gunstig bevaringsstatus hvert 6. år, ikke? baseret på et overvågningsprogram. Og, og der, øh, der arbejder vi med sådan nogle grænser, der omkring 30-40 kubikmeter dødt ved per hektar. I en naturlig skov vil der så være over 100. Ja. Så, så det vil sige, at man kan godt tage noget ud af skoven. Ja. Ja. Men man skal da ret meget blive tilbage. Og i Danmark, ja, ja. der ligger vi på sådan en 9-9 kubikmeter per ja, ja. hektar. Så vi er ret langt fra ja. gunstig bevaringsstatus. Ja. Så jeg vil sige det sådan, at øh, jeg vil være bekymret for, for, for grønvask, ikke? Jeg vil sige, at vi skal, vi skal blive enige om, hvornår tipper det fra at være på naturens præmisser til at blive på produktionens præmisser.
2: Jo, men det, den bekymring, den anerkender jeg jo. Men, øh, men jeg tænker bare, altså hvis alternativet er noget af det, du vil se herovre, for eksempel noget af det skov, vi plante, der plante vi de i ren bestand. Og det er ikke spændende, øh, nogle, nogle små stykker herovre. Øh, så hvis alternativet er det, øh, og så få noget, der ligner lidt det her, hvor man samtidig faktisk godt kunne gå ind og hente Jeg kunne godt hente nogle gode bøgestammer her og egestammer og... Og samtidig kunne jeg så skære nogle af de lidt mindre ned og lade ligge og rode og, og tilføre den, den, den hvidmasse, som du taler om. Så jeg, jeg tænker, at Danmark er jo at blive et kulturlandskab. Det er jo svært at finde i hjørnet det her land, hvor der ikke render en eller anden rundt med en hund eller, eller går, går, går tur med en kikkert. Øh, og derfor, hvis vi kan skabe sådan en samme hvor vi både får noget, der skaber værdi. Ja, det er
1: ikke kikkerne, der er blevet, det er jo
2: Ja, ja, men motorshaven er også en fordel Det er jo det, du kan se her, at kan også godt være En, en, handel, en skovelefant øh, og, og, og hvis man gør det rigtigt, så tænker jeg Den her lysning var ikke kommet her, hvis ikke jeg havde
1: Jo, jo, men det Men det forudsætter jo så, at At denne her naturnære skovdrift Og det kan jeg godt se, du, du ramme eller et billede af nogle meget meget bio- biodiversitetsglade skovdyrger, men det er ikke det, det jeg ser når jeg kommer rundt.
2: jeg, ja, men jeg kender nogen af dem. <laughs> så jeg
1: vil jo altså, jeg ville være bange for det, at det kommer til at skride. en af de ting, og det er, jo, det er så et eksempel jeg har fra en estisk kollega, som, som fortalte på en konference for 10 år siden på Københavns Universitet, at at i Estland der havde de nogle naturreservater, det var fint nok, men så havde de også nogle skove, hvor de kørte lidt efter sådan plukkukstprincippet. Mm-hmm. De lod egentlig skoven passe sig selv. Og så kom de ind, lidt ligesom du også beskrev fra troberne, så kom de ind og tog gavntræ i nyttetræet ud. Ja. Men det var kun en lille procentdel af træet. Mm. Resten, det, det er og der var en masse dødt ved. Og, ja, ja. og de der sjældne arter af spætter, som de havde i deres naturreservat, de flyttede også over i deres dyrkeskove, fordi der var så, meget, ja. så mange levesteder og levemuligheder. Men så har jeg så hørt fra ham igen her i nyere tid, og så sagt det væk. No. Der var så meget efterspørgsel på træpiller, så nu er det væk.
2: Ja, ja. Og så det skal man jo ind og Så nu har man kørt ja.
1: hele den der ja, ja, ja. unødige skrammelskov. Ja, den, er man, den ryger rører direkte i danske kraftværker. Ja, ja,
2: men det går ikke. Derfor skal vi selvfølgelig ind og regulere det. Ja. Øh, og det her det er jo fredskov. Jeg kan jo aldrig fjerne den skov. Det kan være at vi skulle finde på en anden løsning. Hvad fredskov betyder? Det betyder at jeg ikke kan fjerne
1: den. Nej, altså fred. Altså ordet, ja. ved du hvad det kommer fra? Fredskov. Nej, ja. Nej. Det kommer af at nu skulle skoven have fred for græsne dyr.
2: Ja. Okay. <laughs> fordi fordi
1: man opdagede det i 1805 at de der græsne dyr der det, der kom jo ikke noget gavntræ ud i den skov, fordi at de gik jo ud af opvæksten. Oh, så der var bare de gamle bredkronede træer, ja. så gik dyrene ud, ølden og, og græsset ja. i skoven. Lys skov, masser af sommerfugle, masser af urter, men ikke meget gavntræ altså.
2: Nej. Men okay, i dag er fredskov, øh, at jeg ikke jeg kan ikke pløje den her op. Det kan jeg, jeg kan ikke sætte, sætte, sætte en eller anden flisukker på, og så pløje det her op. Og det kunne være, at man skulle lave med naturen af skovdrift, definerer en produktionsform som gavn, som netop, og fylde de formål, som ja. du gerne vil have og samtidig kunne sikre noget, noget tømmer til, til at, at, at bygge huse af træ, som øh, kan binde en masse klima måske kan vi kombinere det, ja. øh, og det er jo det vi skal se på når vi skal lave naturplaner og, og... men jeg tror
1: faktisk også, du skal have dispensation hvis dine dyr skal have en græs det kan du ikke
2: bare gøre Okay, så vi siger ikke noget om det der, du så lige før?
1: Det, men jeg, tror, hvis det er, jeg tror, man må græsse 10% af sin frisk. Øh,
2: så, så jeg tror, så, du er på, øh, på den sikre, sikre side. Sikre, ja. sikre side ja. men så din idé før, med, at jeg skulle øh, smide med det i det, det hele? Det er stadig en god
1: idé for naturen, men, men der er noget lovgivning, der, der... Og det vil jeg så sige... Øh, nu er du jo en del af den lovgivende magt i Danmark. Det må vi ændre på. Så det kunne man godt ændre på, man kunne sige, ja. hvis der er nogen, der faktisk altså gud, vi skal ikke bygge krigsskib af, 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 af træ længere, så hvis der nu er nogen, der rent faktisk gerne vil prioritere naturen i deres skov, fredskov, gennem græsning, så burde man ikke forbyde det altså.
2: Det er en, det er en god pointe. Det kigger ja. vi på. Radio 4 taler med Danmark. Her kan du jo se, der var engang nogen, der var oppe, og de fik fældet alt for meget brænde, og ligger det i sådan nogle meterstykker i nogle, i nogle stakke her.
1: Det ligner en sektor, synes jeg.
2: Det er det, det gør. <laughs> og jeg har også sagt, fordi i stedet for at køre op og fjerne det, og give det til nogle andre, så har jeg bare sagt, det får lov til at ligge. Så der ligger jo sådan nogle gode ja. stakke der. Dem ja. tænker jeg... De Jamen, er dem er helt sikkert. De er fuld af liv, altså. De er fuld af liv. Ja. Og her har jeg et, og det her, men det, her har jeg også prøvet de der skovurter. Nå ja. Men, men jeg, jeg synes bare ikke, det lykkes, er det godt.
1: Altså, der er noget lykk og det er jo nok bare febernelik og Rød, og den er, man kunne godt tænke sig, at den var kommet helt af sig selv. Det er ja. en almindelig plante i sådan et lidt, lidt næringsrigt kulturlandskab. Og så er der noget her, det, det er en eller anden du, øh, den kunne også godt være kommet af sig selv.
2: Ja, det her, her lavede jeg sådan en plet, og der kom faktisk nogen, jeg kunne sige, at der kom fra de frø, jeg så ud, men, okay. men det var ikke... Det, skal, men det det ville jeg ønske, at vi kunne gøre meget mere af. Altså få lavet nogle frøplanninger, som var gode til at få ud i skovene, så vi hurtigere kan få biodiversiteten ind. Det er
1: Det kommer, i hvert fald øh, en, en, en erfaring, at, at mange af de flereårige vilde planter i Danmark, de har svært at sprede sig. Ja. Øh, dyrene kunne jo muligvis hjælpe lidt. Så hvis, der, hvis de græsvede dyr går i, i artrige landskaber, så vil de kunne sprede dyrene fra de artrige landskaber. Men det kræver jo, at de så har adgang til en eng og en mose og en gammel skov og sådan noget. Fordi hvis ikke de har det, så kan de jo ikke komme
2: med frøen. Altså. Nej, nej. Øhm. Men det kan jo godt hjælpe lidt på vej, måske. Og, øh, og det er jo det, jeg, jeg forsøgte her, men jeg tror, jeg skal gøre et forsøg til, for det gik ikke så godt. Øh, blandt andet på grund af den tørke, som ligesom udraderede de fleste af dem.
1: Ja, så er den anden mulighed, det er at man får en klærdande måner fra en gammel løvskov et eller andet sted, ikke? Øh. Anemoner og lærkespore og sådan noget, øh, så de kan begynde at sprede sig.
2: Ja, og det har jeg så fået lov til, at den lokale ja. skovryder her, ja. har jeg fået lov til at hente nogle, nogle totter af anemoner, som jeg så har sat ud. Og det ja. har jeg som sagt gjort i, i mange år, men det er faktisk først nu, at de, hvor jordbunden tror jeg er gunstig for det, ja. og de er rigtig begynder at få fat. Ja. Mm. Ja og vi kan høre hundene.
1: Ja, de er begyndt. Der er og... majserne, de har fået fornemmelser
2: Og om to uger, så er der som sagt et, et leben, især lige her, hvor vi går, fordi øh, at der er så stor variation
1: men øh, der er ikke meget vand i landskabet, altså i hvert fald ikke her, hvor vi går. Er det, er det naturligt drænet her, eller ligger der også øh, gamle dræner i jorden? Ved Nej, du det?
2: der er ikke nogen dræn her, men du går du også op i højlandet. Du er faktisk næsten helt op i 42 meter over, øh,
1: ja, over
2: havreårklæden her.
1: Men stadigvæk så er vi jo i et morænelandskab, og nogle gange så, øh, opfører vandet sig på sjov måde i morænelandskaber, fordi det er ikke bare ligesom i sandet. det sandet Vestjylland, der ser det jo bare ned til den nærmeste vandløb, og så er det naturligt drænet, men... Men ja. der er jo ofte sådan nogle lokale lavninger i sådan et øh, moræne, kuperet Cooper- morænelandskab her, hvor vandet det samler sig.
2: Ja, og det, der er nogle steder, hvor det er mere vådt, men du kan sige, at det her det er også en grusknold. Øh, og faktisk okay. har, har regionen øh, været ude og grave her, fordi man vil lave det til en grusgrav. Øh, og heldigvis kan de jo så ikke røre den skov her. Øh, ja. den, den, øh, den kan de ikke øh, lave til en grusgrav. Ja, men mindre man har så Har været lidt strategisk jeg... Ja, men øh, altså nu, nu kan du sige, at det er... Altså, at det der med grusgrave og natur og sådan noget, det er også en længere debat nogle gamle grusgrave, for eksempel den ved siden af hvor jeg voksede op, kan jo godt blive til fantastisk natur og bagefter men det er selvfølgelig til stor gene det ja, okay. undervejs. Ja.
1: Det er klart. Jamen, vi betragter det jo som, også biologer som en, en form for naturgenopretning. at man graver hele det der næringsrige muldlag af, og så kommer man ned til ja. noget næringsfattig mineraljord, og nede i bunden ofte også noget grundvand og en ren sø. Ja. Det kan blive en fantastisk natur.
2: Det var, altså, ja, der, hvor jeg voksede op, der var og mod, og lastbilerne de kørte øh, hele min barndom frem og tilbage der, og vi havde en lille pomeranjehund, som løb efter dem trofast op og ned og gøde, øh, hver gang, øh, at der kom en, 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 en lastbil på at hente grus. Men, men, men da den så stoppede så var der jo ni søer dernede et meget flot kuperet terræn næringsfattigt og det blev til fantastisk natur ja, ja. Så, så på den måde så så, øh, så, så så kan det også godt komme noget godt ud af det men her var der jo rigtig meget stor modstand mod grusgraven og, og, øh, og, og, og den bliver forhåbentlig ikke til noget men, øh, men hernede under som sagt det er en grusknold og derfor tror jeg at vandet det er der er få steder, hvor det måske kan blive fanget lige præcis heroppe. Men, men der er nogle lavninger her, hvor det hvor der er meget vådt og fugtigt om, om vinteren. Og nede, når vi kommer ned i mosen hernede, som hedder svinemosen, fordi man i gamle dage havde svin til at gå dernede og græsse, eller og ikke og græsse, men at finde føde. Der er jo masser af vand, ja. og der har vi så også været med til at lave en 3-4 nye hernede, okay. som, som er blevet genskabt og og rense op for, for pilekrat.
1: Men øh, det kommer vi, vi måske med at kigge på. Det kommer vi med at kigge på Så kunne jeg godt tænke mig at gribe fat i en anden bold her, fordi noget af det, vi også kom op at skændtes om, det var jeg kaldte dig populist, og du omvendt, så forsvarede du lidt de lokale interesser ude i, den lokale modstand ude i Thy og Tranum, hvor der skulle være naturnationalparker, to af de steder, der er udpeget til naturnationalparker, og, og det er jo noget, vi har oplevet i flere af de foreslåede naturnationalparker, er der dukker sådan en lokal modstand op. Og når jeg tænker på det nu, så er det selvfølgelig fordi, du også nævner, at ingen har lyst til at have den der aktive gruskrav, fordi det larmer og støjere og og er grimt, mens det foregår. Og det jeg godt vil vil spørge dig til, det er, kan du ikke også se, at der der er sådan et element af not in my backyard, altså at at, at store samfundsinvesteringer, der skaber forandringer, de, de virer jo noget modstand op i et lokalsamfund, hvor man måske er skeptisk over for de forandringer. Og, ja. og det kan godt stadigvæk være en relevant national investering.
2: Jo, helt sikkert. Og, og, altså, min far sætter en af de første vindmøller op, og jeg har jo fuldt vindmølledebatten lige siden. Og, så der er, en, der er helt klassisk, sikkert meget af det klassisk, sted, klassisk ja. debat. Ja. Så helt sikkert, men, men men man kan sige modstanden har ikke været imod at vi fik natur eller naturen naturnationalparker. Modstanden har været mod de store hegn og, og hele vejen rundt om arealet. Og det er der den modstanden også heroppe i Gribskov, som jo ligger her 30 km nord for her. Øhm, og det er jo blandt andet dem, der er vant til at ridde i skoven. Hvis der så går køer og heste og et stort hegn, og så tør de måske ikke ridde der. Ja. Dem, der ikke øh, kan lide at gå tur med hunden, når der er køer, øh, fordi... Øh, og det ved jeg også, jeg også til folk, at være med at gå ind til mine køer, hvis du har en hund, og de lige har kælvet, fordi så kan ja. de godt øh, forsvare deres, deres kalder. Ja, så. Ja. Øh, så, så der er jo nogen, der bliver nervøs for det, og så tænker jeg bare, at det kunne man jo løse, hvis man lavede, og nu... Øh, nogle, nogle folde på 200-300 hektar, og så kunne man samtidig i de her, hvis du har 1000 hektar i en naturnationalpark, så kunne du lave foldene på en måde, sådan, så der godt kunne være nogle steder, hvor folk kunne gå, og samtidig kunne der være nogle store sammenhængende arealer, og man kunne tilrettelægge græsningen på en måde, som man også gjorde det efter biotoperne, øh, og man dermed fik en mere tilpasset græsning til at skabe meget høj biodiversitet. Ja, det er
1: så et andet, en anden, men lad os lige tage de der menneskerne først, så... Ja. Altså... Øh, kunne det ikke også bare være fordi, at det er ukendt og fremmed? Fordi øh, det mest besøgte naturområde i Danmark, det er jo by far Jeresborg Dyrhav, der er et stort hegn rundt omkring. Så det er åbenbart ikke sådan, at et hegn nødvendigvis afskrækker publikum. Det må også handle om, hvad der er inden for det hegn. Øh, ja. Og i, i, på Mols, der er det mest besøgte naturlokalitet, det er Kalev ja. Man går ind igennem en kl- klaplåge, og så går man ind til græsene kvæg, og folk, de vader... Ja, ja. ud til Slottsryen, forbi det græsne kvæg og tilbage igen til deres biler. Ikke? Der, og, og hver gang, man har lavet et af de her rewilding-projekter, ikke? bison på almeningen, eller bøtte plantage som den har købt og sat heste ud i, sådan, der sker jo normalt det, at der kommer flere publikummer og ikke færre publikummer.
2: Ja, men, men uh, helt sikkert, og, 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 og pointen er sådan set også bare den, at det kan du godt fastholde samtidig med, at du skabte nogle korridorer, hvor, øh, hvor folk, der havde mod på noget andet, de kunne gøre det. Så, men, men det er i hvert fald den ene del af, ja. af modstanden. Og du kan sige, de arealer, du, du, du taler om, det er jo øh, mindre øh, eller samme størrelse som det, jeg beskriver, når jeg siger måske 200 hektar eller 300 hektar. Det, de har lavet nede Naturpark øh, ty, Naturnationalpark, nej, Nationalpark ty. Ja. det er jo en, en fold på 225 hektar, ja. De det er konikheste. Ja. Øh. Og der er fuld opbakning til det. Og dem, der har lyst til at gå ind, kan gå ind, og dem, der har lyst til at gå udenom. Kan men så siger
1: forskerne i, ja. i rådgivningsudvalget, ekspertrådgivningsgruppen for Naturnationale Park, at hvis vi skal have vild natur i Danmark, så skal det være meget større.
2: Men, men arealet samler er jo større. Det er jo kun folken der er mindre. Jo, jo, men
1: altså, økosystemet er jo er jo både træerne, buskene og urterne, men også de store græsne dyr. Det er jo et økosystem, og hvis, hvis det skal fungere som et økosystem, så skal vi op i... i, i altså, hvis, hvis der er noget, vi sådan skal for alvor kunne kalde en nationalpark, eller et, et stort beskyttet natur mod, så skal vi op i størrelse.
2: Jo, men der er jo masser af græsne dyr i, i Nationalpark 10. Der er jo 400-500, hvis ikke 600 kronedyr, som græsser en stor del af arealet, og vi ligeholder det. Det er så ikke helt nok, fordi man er hensyn til, mark, eller landmændenes marker ikke kan have tusind øh, krondyr. Øh, og derfor så holder man bestanden lidt lavere, end den ville være naturligt. Og så giver det jo god mening, at man så på nogle arealer har nogle konikæste eller nogle galovægkøer. Og andre, der er det krondyrene, der tager sig af det, og det er et sammenhængende og stort naturområde som med, med meget fin variation. Radio 4.
1: Vi rekapitulerer lige her en gang Der var lidt gæst i baggrunden Men vi, vi går tur hos Christian Frisbak. Bak Medlem af Folketinget For de Radikale Og landmand og købmand Bliver stiftet warfare For at handle med konfliktramte lande For at hjælpe dem at skabe udvikling Midt i en ulykkelig situation Men, men grunden til at vi går Den her markvandring Det er at vi, vi har dialogkaffe Om naturpolitik Der er en fugl der flyrer i sin stofrede der
2: Nå, ja, det er jo bare en grave. Ja, jeg. det er nok en grave, ja. Vi ja. er, er og kloge, og
1: det er et godt sted at holde udkig. <laughs> <laughs> vi har et dialogkaffe om naturpolitik, og den kommer sig egentlig af, at vi er uklar i spørgsmål om naturnationalparker, hvor jeg fik skældt Christian ud, og det var der flere, der gjorde, og han synes det var ret uforstående overfor vores kritik. Så det prøver vi at blive lidt klogere på her og går blandt andet og snakker om de her nu parker. Og nu, nu, nævnte Christian, nu nævnte du det her, at, at der var jo allerede græsnedyr i landskabet. Altså, vi har prøvet at... Jeg havde et forskningsprojekt, hvor vi prøvede at kvantificere, hvor mange jorte er der egentlig i det danske landskab. Ja. Og det vi kom frem til, det var, at der er gennemsnitligt mellem 2 og 8 kilo, måske op til 10 kilo nogle steder per hektar. Ja. Og det naturlige græsningstryk, hvis man havde sådan en... en, en, en hvis ikke vi havde slået alle de store græsne dyr ihjel, øh, og erstatte dem med vores tamdyr, og de bare fik lov til at være der, efter hvor meget mad der var hele røget ja. rundt, så ja. vil der nok være mellem 100 og 200 kilo. Ja. Så, det er, så der er kun 5-10 procent af, hvad der, hvad, hvad der skulle til for at køre et naturligt økosystem naturligt. Ja. Øhm, ja. Så det er derfor, at vi ikke... Altså,
2: men derfor skal der græses, det er jeg udenig, Og
1: derfor skal, det, skal der være det, et hegn, fordi vi kan ikke have de der dyr til at rende rundt ude på... Nej. Øh, vejene og Nej. markerne og sådan noget. Øh, det det vil simpelthen nedlægge dansk
2: landbrug. Det her med på, og, og, øh, og som man kan sige, de dyr, vi så sætter ud af græser, det er jo typisk husdyr. Øh, og, øh, og, og, og pointen har jo sådan set min øh, point, der var bare, at, øh, at så hvis du lavede sådan nogle folde, der var øh, 200 hektar stykket, øh, så ville de give den effekt, man på hovedet. Mellem den anden effekt, det ville give, det var, at det var også en nemmere måske, at holde opfyldt med dyrene. Så det er jo den anden del af kritikken. Og den, del... den skal vi
1: lige rundt om, den der dyre, dyrevelfærdsting. Der, ja. Jeg så bare sige, ikke, at, at hvis nu dyrene skal have lov til at gå så meget som muligt for sig selv, så er det jo vigtigt, at de har tørre områder og våde områder og tørt leje og, og, og varieret føde, hvor de selv kan vælge, hvad de vil spise om sommeren og vinteren og foråret. Ja. Så det er jo en del af tankesættet, at hvis, hvis vi virkelig gerne vil sætte dyrene fri, så skal de have plads også til at kunne danne nogle store, naturlige flokke. Og, og, og når nogle dyr bliver mastet ud af en flok, ikke øh, unghængstene for eksempel, de bliver smidt ud af og så danner de den her øh, øh, sådan, gruppe af ungehængste, der så øh, vandrer rundt i landskabet. Så alt det der, alt, alt de der naturlige populationsdynamik og adfærds- og flokstruktur og sådan noget, det kræver meget plads, altså. Hvis det skal kunne fungere i et naturligt økosystem. Tror du ikke, at en af grunden til, at vi også ser forskelligt på det, det er, at jeg forestiller mig, at det har en selvstændig værdi, at dyrene lever et vildt liv, men til som landmænd at dyr, det er nogen, man tager sig af og passer på, og måske mere er værktøjer.
2: Jo, men øh, jeg ja, er nu. Øh, der værktøjer eller hvad? Det jeg nu har jeg jo aldrig kaldt mine dyr, men. Men, men, men det er. Men du skal jo kan bruge dem til et eller andet. Jeg ikke? kan sagtens se øh, øh, forskellen der. Men, men jeg mener jo til gengæld, øh, at, at der er lidt romantik over det her med, at vi kan sætte nogle husdyr ud på et område, og så de bliver civildyr. Der skal de have 10.000 hektar, øh, øh, hvis de kan kunne lave den dynamik, du der beskriver. Og, og jeg vil igen sige. Øh, mål- Hvordan kan tåret?
1: du vide de lige 10.000 hektar?
2: Så 20.000. <laughs> men altså, hvis, hvis... Har du besøgt monstrapateret? Øh, nej, det har jeg ikke, men jeg har jo læst lidt om det, og det er jo 125 hektar, bliver fremhævet ja. som en succes. Ja. Og når jeg så siger, at vi kunne lave folde i, i ty og på, på et par hundrede hektar, så er det jo betydeligt større. Og man, kunne sagtens, man kunne sagtens lave den øh, dynamik, du beskriver med, at der skal være nogle højtliggende og måske nogle lavtliggende, og der skal være... Det noget, der skaber variation og artsdynamik. Ja. Og, 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 og så kunne man netop sige, der har vi også med dem, der ikke ønsker et stort hegn. Og så får vi opbakning for de lokale borgere, og det er jo det, der i sidste ende gør, at vi får endnu flere af de her natur- og nationalparker, og det håber jeg jo, vi får. Så, så det er jo det, der er min, min pointe. Og, ja. og du siger her har du gået nu på et område, ja, som samlet er 48 hektar, ikke? og det der kan også godt laves lidt natur her Og her græsser jeg med køerne Og her går vi på en sti, som er lavet uden for folden Fordi den netop bliver øh, Bedre adgang til arealet og så, øh, og så får vi også lokale borgere Der er rigtig glade for at bruge de her arealer
1: Men, Og det synes jeg jo er dejligt altså, og også er dejligt at, at udvise den generøsitet At man åbner sin Så gik gæsten ellers på vingerne <laughs> At man åbner sine arealer, altså, ja. så ens naboer kan få lov til at gå tur mm. Fordi ellers så er det, der hedder det åbne land i Danmark, er jo ofte lukket land. Altså,
2: det er, meget det er svært, at, land.
1: svært at få lov til at gå en tur. Ja. Så det synes jeg, alle er værd. Men, men jeg, jeg synes jo bare alligevel, at når man nu beslutter sig for, at, at nu prøver vi med rigtig vild natur i Danmark, øh, og det er kun er 0,6 procent af landets areal, så tænker jeg alligevel, skulle man så ikke øh, have mandsmod og hjerte nok til at sige, og det er altså naturen først, altså. Og det er jo det er ikke et lokalt projekt, for det er jo øh, nationalparker, og det er på statens arealer. Så det er ikke Tyborgernes arealer, det er statens arealer, og det er for alle danskerne.
2: Jo, jo, men uh, det er trods alt vigtigt, at de lokale borgere synes, det er en god idé. Hvorfor
1: det egentlig? Altså, jeg bor et sted med, med Jordsland og jeg kæmpede jo mod Jordslandmotorvejen, motorvejen for jeg synes, at det kunne da godt være, at man skulle have noget national infrastruktur. Men den vil jo larme for os, der boede der lokalt. Og, ja. og jeg synes også, at vi har motorvejen nok i Danmark, så jeg var med i Jyder mod overflødende motorveje. Og der er alligevel... Altså, I alligevel i Folkesinget stemt den der motorvej igennem. Altså,
2: men det løber jo ikke til de lokale er, interesser. Jeg, men nu vil jeg fastholde, at... Øh, <laughs> og det er ikke min skælde men der er forskel på motorveje og naturnationalparker. Øh, og det er... Og det ene... Er, er et nødvendigt onde, og det andet er forhåbentlig et fælles gode. Og, men
1: er, 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 de, er de nødvendige under vigtigere end de fælles gode? Altså, sådan, det nej, er en nej, 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 som nej, politiker. jeg har kæmpet
2: mod Moser og herude, øh, så, 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 så jeg har kæmpet mod Eholm-forbindelsen. Øh, så, 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 så det er ikke for at ligestille de to ting, men min pointe er bare, hvis, og det har jeg også som sagt ude fra verden og fra Danmark, det er rigtig ærgerligt, at kommunalbestyrelserne i Gribskov og i Tranum og de vender sig mod de her projekter, fordi at, at borgerne vender sig mod projekterne. Det Men kan vi godt
1: undgå. Hvis man virkelig vil have forandring, er det så ikke altid prisen for forandring, at der er nogen, der er sure, som ønsker status quo? Og ikke, altså, det er jo en stor forandring at gå fra at være et bundet til at være, være et land med vild natur.
2: Men der var ingen grund til, at vi kan få lige så god natur med den model, jeg beskriver. Og vi kan få mere af den. Er du ja,
1: biologer ikke, Det er sgu ikke overbevisende. Ja, når,
2: når du siger, at Moldeslaboratoriet på 125 hektar er en pære, og jeg siger, at lad os lave dem på 200 hektar. De folde, som gør, at borgerne bakker op.
1: Så. Ja, vi siger, altså, alle vi biologer siger, at, at størrelse har en afgørende betydning. for bestandet af sjældne arter for naturlige processer, og der er jo flere naturlige processer, der heller ikke fungerer på MOLS-laboratoriet. Men, men yes. Dyrene har ikke adgang til stranden, dyrene har ikke adgang til vandløbet, så de har jo sat vandposter op, og de har lavet sliksten, fordi dyrene ikke får mineraler nok.
2: Ja, Bestandene af dyr at
1: være... er så små, at man bliver nødt til at lave genetisk udskiftning, og så skal der ny tyr ind på et eller andet tidspunkt. Altså, så, så, så størrelse betyder noget, altså.
2: Jo, men jeg siger jo også, at du skal lave øh, fem folde på 200 hektar der ligger ved siden af hinanden. Og så kan du godt gå imellem, og, og krondyrene kan græsse i områder, du måske ikke lige hegner. Og du kan skabe nogle folde, som er tilpasset øh, den, øh, øh, den øh, natur, der er der. Og sådan, så er man netop på strandingen græsser på en lidt anden måde, måske, end, end oppe i højlandet. Og det siger de videnskabelige erfaringer jo, og det kan være en god idé.
1: Skal vi have et lille billede her?
2: Så, nu, er vi, øh, nu er vi nede i vores nye moser her som vi har fået genoprettet, det var et stort pilekrat. Og en pilekrat, det bliver jo meget mørkt. Og det bliver meget... Jeg skal jo tage den anden vej, hvis du vil have lyser med. Jeg er
1: ikke ikke nogen stor selfie-fotograf, det er simpelthen
2: nødt til at sige. Nej, det var lige mod solen. Så... Men her, det var et stort pilgret og sådan et det dør jo helt ned under. Der er jo kun sort vand under sådan et rigtig tæt pilegræt, som det, du har herovre. Det er jo godt for nattergalen, som vi har mange af, men det er jo ikke så godt for, for, for frøer og blomster og natur og biodiversitet. Og derfor fik vi det. Vi skal altså og kigge på det. Jeg synes, det ser skide godt ud. <laughs> men, men det her ser også godt ud, synes du ikke? Med, med det her, altså, som, som altså. Et, et mosområde, som med en... Ja, og der er jo frøer hernede. Du kan jo dårligt snakke sammen. Du okay, går lad os
1: beskrive det for lytterne her. Så, her. Så, øh, her har vi sådan en, øh, det er jo en, lavv- en lavvandet sø nærmest, altså ja. øh, som øh, Der står nogle tagrør, der er nogle dunhammer. Er det slået her i kanten, eller er det græsset?
2: Jeg har slået lige kanten her, ja. ja. ja så, så det er så, åbent. Men, men kørende græsser det også?
1: Så kørende græsser også. Så det er, ja. Vi er gået ind i en in, in, in fold her, og der er græsning ind i folden. Øh, jo, det synes jeg egentlig ser meget fedt ud I baggrunden der, der er der så øh, en kant af, af en som Hvor træerne er gået ud, de er kommet til at stå lidt under vand, tror jeg
2: Ja, en række af dem Så er de gået dem. ud, en, ja.
1: en række af dem, ikke alle sammen, men nogle af dem Og, øh, og der står lidt øh, eletræer øh, inde i sommeområdet Nogle af dem er gået ud, der er noget dødt ved Måske er der nogle hulheder i det der træ Og nogle af dem er stadigvæk levende Og der er en lille smule pil i kanten der, der er også levende Øh,
2: jo, meget varieret og, og egentlig meget charmerende. Og jeg er ret sikker på, at vi har mudderklier hernede, så jeg tænker på Dirk passer hver gang, jeg går her. Ja. <laughs> Og der, der er sådan et par, fordi det er jo sådan en lille, altså, kan man sige, en lille vadefugl varefugle. med hvidt brystik også. Ja. Og, og dem, der har vi et par hernede, Det er der ikke så mange af, vel? Jeg er ikke verdens største ornitolog.
1: Nej, men jeg, jeg ligner altså altså
2: ja, Det er jo ikke en rødliste, men, men der er ikke mange af dem. Så jeg er meget glad for mine mudderklierer.
1: Ja. Og så er der et par musvåger, der kredser omkring her.
2: Ja, og der er en fisker der har reddet heroppe. Er det det? Ja.
1: Kommer den der besøger dig også ind imellem, eller hvad? Ja, ja der, der er, er rigtig, vi,
2: havde, vi havde fem øh, fiske <gryk> Nej, undskyld. til fiskerøren. Ja, er du Der ja, ja, er noget fiskerøren, men der er også fiskerøren her. Der kommer fiskerøren, okay. men den bor her ikke. Men fiskeheieren ja, bor Det, det er mere plausibelt. Ja. Men der er også fiskerøren der det kommer
1: her. Det hele er blevet eksotisk med både Storke og fisker. Ja, ja, ja.
2: Men jeg har faktisk set et, et tidspunkt hvor storken mødte ørnen, okay. så det var jo også en meget fin naturoplevelse. Men de kommer kun kom på besøg. Jeg tror ikke de yngler vi her.
1: Og Christian, det der en, nu, nu kigger vi ind på, ja. på den anden side af hegnet, på sådan et, et pilekrat, som er virkelig vådt. Og det, 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 som er det gode ved sådan en det er, at det kan delvist bryde sammen sådan med tiden. Det producerer selv en hel del dødt ved, fordi pilene ikke bliver så gamle. Og som du kan se, mange af stammerne er mosklædte, fordi det alligevel er lysere end en mørk produktionsskov er. Så det kan altså noget, det derinde. Det, ja. Du må sgu ikke lægge det alt for meget for at have, fordi øh, det er egentlig noget af det vilde natur, vi har i Danmark. Det er sådan nogle gamle pilekrat, de kan noget.
2: Og det får jeg også lov til at blive her. Ja, men, det er godt. Men... Øh, men som sagt, det er jo sammen med kommunen og kommunens biologer. Vi har lavet det andet åbne område her. Ja, der fik du mig. Ja. <laughs> det er jo dem, der har været meget optaget af at få pilekrættet væk ja. på et større areal, for okay. Men... at få det åbnet op og få lys ned. Så...
1: Skal vi nuancere det der med pilekrættet lidt så, så man kan sige, at det der var sket i Danmark, det er, at mange af de vådeste arealer, der er anvendelsen holdt op, fordi man havde egentlig græsningsarealer nok, som var mere sådan kurante og tilgængelige. Og så er de vådeste aerater i vores ådale grød timme pilkrat. Ja. Næsten alle sammen. Ja. Og, øh, og det, der er en masse værdi knyttet til pil. Der utroligt mange insekter øh, lever af pil, på pil, af blomstrende pil osv. Og det skaber noget dødt ved, noget variation og sådan noget. Så det kan virkelig noget. Men der kan også være værdifulde øh, naturenge og rigkager og noget, som er grød timme pil, og hvor det kan, det kan give mening at rydde ned af pilen og få græsningen tilbage i landskabet igen.
2: Ja. Så, og det er det, vi har prøvet, ja. Så også ja. af hensyn øh, til, til storken heroppe, jo. Ja, Fordi vi har, havde jo det... Jeg øh, satte jo op for 15 år siden, og alle naboerne har grinet af mig i, øh, i, i, i de, de første 12 år, øh, og, og, og smilede sådan lidt overbærende med mig. Men, øh, men så kom der jo faktisk for, for to år siden, kom det første trækkende storkepar og slog sig ned på en rede på Sjælland siden 1965. Og... Og de, de sad på redden heroppe, og, og, og var der et helt år. De var for unge til at yngle, øh, så de fik ikke unge det år, men de var her hele sommeren. Og, øh, og så øh, næste år kom handlen også troligt tilbage, faktisk meget tidligt. Han kom lige på, omkring det tidspunkt, vi er nu her. Han kom faktisk lidt ind i marts. Men øh, hunden kom til Sverige aldrig, så, så han endte med, efter at have siddet her ind til juni måned og været lidt lettere, lettere sur ud, så tog han til Sverige til sidst.
1: Der er bedre damer i
2: Sverige, vi siger det bare. Ja, og der kom faktisk en svensk øh, hundstork og besøgte ej, Det er ikke ham. til dig,
1: ej, ej,
0: <laughs> Jeg bliver dybt fornærmet på alle danske kvinders vegne lige nu. Altså nu var det lige...
2: Det var ikke mig, der sagde det, jeg siger det
0: bare. <laughs> det var Rasmus, der sagde det.
2: <laughs> men, men altså den... Den, der kom faktisk en hund, svensk hundstokker på ham, men, men han, 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 først prøvede han at parre sig med en, og så hakkede han hende, så hun røg ud af ræden, og det blev hun træt af. Og så flot. Det er så ikke okay. Nej, han var overhovedet ikke sød. Så danske mænd, skal vi sige noget om dem? Ja, ja, nej. Nej. ja jo, jo, lad os ja. det.
0: <laughs>
2: men, 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 men han så han gav faktisk op til sidst, og, og så tog han desværre, men vi håber de kommer igen, og, og storkene det går jo rigtig meget fremad med storkene i Danmark. Øh, ja, og, der håb. Der er fordi... håb på det. Men, og og trænere har du ikke set, fordi det er jo gået endnu og, mere frem. Ja, vi har sige, at kommer over her. De kunne øh, godt
1: finde på at slå sig ned her. Kunne de det? Ja, hvorfor ikke? Ja. Altså, øh, der er sådan lidt uforstyrrede pletter rundt omkring, hvor man er sådan en lille smule i skjul. Men selvfølgelig, hvis der er rigtig mange besøgende, så kan det godt være... At de...
2: Nej, hernede er der ikke besøgende. Okay. Okay. For her, her, fordi, her, kommer, her prøver vi at sige, at her går man ikke, fordi... Ja. Vi vil gerne have, at det her bliver et helle, et helle ja. for, øh, ja. for dyrene. Ja. Æ, og, men, men altså, køerne går jo... Øh, det er klart. Men, øh,
1: skal vi videre rundt her? Eller?
2: Nej, jeg, jeg synes, vi skal gå tilbage. Herover ja. har vi så altså igen sådan en... Hvor vi også har sået en masse urter i. Det æ, på er den en bakkeside. Her. Ja, og der ja. har vi også forsøgt at, at lave stor øh, om i den, øh, den bakke herovre, her hvor også går.
1: Den er jo og tør, så det er jo oplagt.
2: Ja. Og der går kørende så også, og det er fantastisk. Og den, den har, det er faktisk øh, en del år siden, vi lavede det. Og, øh, og, og den tror jeg fungerer. Altså, fordi der er græs, og ligesom urter og blomster, der er et blomstervæld dernede. Okay. Øh, samtidig med, at, øh, at, at vi har græsningen. Så det lyder rigtig godt. Ja. Altså, øh,
1: altså, noget af det, der er svært, også med lovgivning, det er at få den der græsning til at fungere. Og det, det er simpelthen, den bliver tit for intensiv om, om sommeren, og... Øh, og så er der jo den her, det her, de her incitamenter i landbrugsstøtteordningerne, hvor det kan godt betale sig for grundbetaling. Altså, det vil sige, at man både får tilskud og grundbetaling. Ja. Men det betyder, at, at man skal holde arealerne i sådan en god landbrugsmæssig stand. Ja. Og, og mange steder så giver det et incitament til, at man, man, man får afvandet dem, så man ikke har schapsøer. Altså det der ved siden af, at du har det der, det er jo ikke god landbrugsmæssig stand, det er jo Nej. det er et ikke. det er noget andet. Øhm, og, så, øh, og så vil man også, der var også være en instrument til, at man går ud og slår sin siv, øh, fordi det, det, det er heller ikke sådan en rigtig god landbrugsmæssig stand. Og at man også slår sin øh, buske, så der ikke kommer alt for meget buske op ind imellem på de der græsningsarealer. Og alle de ting der, det de er jo noget, der bekæmper biodiversitet. Ikke? Fordi bio, altså, for at få biodiversitet, så må det gerne være varieret, som du faktisk også har det her. Ikke? Der, er, ja. der er tagrør, og der er sharp vand, og der er hister her og sådan noget, altså, og træer ind imellem og sådan noget. Ja. Men, og det synes jeg er et problem i vores nuværende landbrugsstøtteordning, at selv de landbrugspenge, som skulle gå til at fremme natur, ender med at skabe incitamenter til at brakke pusse, og jeg skal komme efter dig. Ja,
2: men det synes jeg, vi skal fikse det der og gøre noget ved politisk. Det vil jeg jo gerne se på, hvad vi kan gøre. Du kan sige, at til, at jeg slog nogle af rørene herude, det er fordi, at altså, Dunhammeren bliver jo meget dominerende og, 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 og kommer til at skygge meget væk. Og, og, og som jeg forstod det på biologerne så var det vigtigt, at vegetationen blev holdt nede, sådan så at du netop også uh, kunne få plads. Og det andet er, at storken uh, har jo, uh, den vil jo kun gå på arealer, uh, hvor den kan se 50 meter. Uh, fordi storken er bange for reven, og derfor, hvis der er rigtig meget siv og det hele går til, så går storken ikke derhen. Og det her er jo lavet til dels, fordi vi havde de storke og vi ville gerne åbne det op for at skabe flere frø og større af. Og så grund til, at jeg det, er faktisk, fordi jeg havde de gamle til at gå hernede. Og de går i syvende. De elsker det. De går og tager toppene. Men det, jeg havde til at gå hernede i sommer, det var tre unge tyre. Og det var sjovt. De, de, de gjorde det ikke.
1: Øh, Nej, og og det er meget skækt, de øh, og det er jo vel også en af grunden til at man, man kan have fordele af at have at dyrene de går ude hele året rundt og, og ikke kommer på stald, og de vender sig til hvordan hvordan er det man bruger ressourcen ja, ja. føderessourcen ja. i naturlig landskab. Ja. Ikke?
2: ja. Men det var ligesom om, altså at de gamle køer, fordi den sø, vi har herovre, som er en anden sø, der er kanten der, den er, der er ikke syv den er på samme måde. Ja. Ja. Og nu har jeg lige slået lidt af kanten, men, men der går køerne ned, og der, den, den rytter lige for syv. Ja. Øh, ja. Og, øh, så, så det, men, men jeg går jo og eksperimenterer lidt, som du kan høre, og, og se, hvordan det kan...
1: Det, det synes jeg også, at hvis man har sådan et landsted, og man er glad for natur, så er det det, man skal. Man skal eksperimentere og se, hvad der virker. Ja. Det er virkelig, det kan jeg kun anbefale. Det er en slags forskningspraksis, men man kan være sådan lidt, lidt meditativt også.
2: <laughs> ja. Ja. Så
1: man kan bevare sin mentale sundhed.
2: Og her kan du også se, her, her går hegnet helt ud midt i søen, Ja. Og det var fordi jeg havde en tyr, som gik hernede, som skulle holde sig væk fra køerne selvfølgelig en periode. Ja, jeg. Og, og han ved, jeg kunne ikke forstå det. Han blev ved ja, øh, med at komme ind. Øh, det var hvor han kunne komme til på køerne han kom aldrig op til dem, hvor der er tre hegn imellem. Så en dag så stod jeg hernede, og så jeg over i ham ind på den rigtige side af hejnen, så stod jeg hernede. Så svømmede han. Jeg har aldrig <lød> set noget lignende. <lød <lød Æh, og den er så dyb søen, så han svømmede. Det ligner sådan en flodhest, der er kun i øerne, og nesboren er opad, så svømmer han hen over søen, der for at komme hen indad hen Så jeg var at man så ved Ja, vil man så ved
1: Christian, der er en sidste ting her. Ja. Nu nærmer vi os enden her. Jeg kunne godt tænke mig at høre det der med dyrevelfærd. Vil det ikke være okay i de her dyre uh, naturnationale naturnationalparker at lade dyrene passe sig selv helt og også dø derude? Altså, de lever jo ikke lige så længe, som nogle dyr, der lever uden ude vild vilde natur, det gør flodhest og elefanter heller ikke. De lever længere i zoologiske haver, fordi vi går og passer på dem og fodrer dem og sådan noget, men vil det ikke, ikke være okay, at man bare nogen steder i Danmark sagde, nu har vi givet dyrene deres eget liv fra start til slut?
2: Altså, jeg er ikke sådan fuldstændig dogmatisk på det punkt. Okay. Men det, jeg bare kan observere, det er, at hvis der er én ting, der skaber modstand mod øh, natur- og nationalparkerne, så ja. er det, hvis dyrene ikke trives. Og det er jo husdyr, og I godt ja. det er jo husdyr vi har taget med at gøre, og, og derfor så, øh, så skaber det bare en meget, meget stærk debat. Ja. og de husdyr bliver aldrig vilde dyr de får... Jamen,
1: altså, det, der, jeg må protestere lidt ikke? Altså, fordi som Rikard Østerballe også sagde, ikke, da han den der brutalis, han tog det næsehåren ud og slap det løs i Afrika, han havde simpelthen ikke troet det ville kunne fungere ude i naturen, fordi det var vokset op i en zoologisk have, og havde aldrig prøvet andet ja. instinkterne er altså stærke
2: Ja, jo, jo, men nu er Danmark ikke lige så stort som Afrika og, 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 det er, og, og, og derfor så, så kommer der bare, det, det er jo nogle arealer som aldrig vil skabe en naturlig population og det der, du har fra på Målsbjerg, hvor det er 24 fire tyre, som renner efter en kvige og sådan noget. Øh, og det er ikke fordi... Men, men sådan noget ville landmand ikke øh, lade ske. Nej, nej, men landmand vil har vilde natur er
1: jo også noget, noget forskelligt, ikke? Nej, altså. nej, men
2: det er jo husdyr. Og når ah. man så får, ser det, og, og tweeter og ah. somier i dag, så får du bare unødig modstand. Så der er sådan set ingen grund til ikke at tage de der, sig af det er dyr.
1: De der dyr, de kan alt ude i naturen, altså. De bliver simpelthen så vilde.
2: Jamen, det er, en, det er for mig igen en, en romantisk forestilling om, så hvis lave. nu
1: vi sætter biserne og elve ud, så er det okay?
2: Ja, nej, men ikke, hvis de ikke de kan være i et område, der er stort nok til, at de kan få nej. en naturlig dynamik. Nej. Bisonerne skal også passe. Vi i min nabo hernede har bisserne også. Og lige snart det ikke bliver fodret, så ringer alle folk selvfølgelig til lokalpressen og dyrlægene ved ikke hvad. Og det kommer til at ske. Det er unødvendigt. Vi kunne lige så Og så lade landmænd gøre det, så får du opbakning men, fra landmændene.
1: Men nødvendigt, Christian. Altså, dine dyr, de dør jo også.
2: Ja, ja, de bliver de også De Er slagte. Ja, lige. Jamen, altså, det er bedre, end at de øh, lider igennem lang tid, øh, fordi at de for eksempel har fået en, en, en hovsygdom, eller at de øh, har, har, har brækket et ben og slæber sig rundt i, ja. i, i et område, hvor der går turister. Det, det går ikke. Og, og, og derfor, man kan lige så godt gøre det. Og så får du også, og der er jo masser af landmænd, som laver naturpleje på arealer, og som er rigtig gode til det, og som kender deres dyr og tager sig af det. Du får dem med, du får borgerne med, du får dyreværnsforeningen og dyrenes beskyttelse, og dyrlægerne, og alle med.
1: Christian Friisbach. Det er tak, tak for det. Vi bliver ikke enige helt.
2: Men, <laughs> det var meget men, bedre end sidste. Det jeg har nu.
1: Og jeg har en lille, lille gave til dig her, inden vi slutter. Og uh, det er simpelthen uh, en tænkepause, der hedder Natur. Som Nej, hvor der.
2: fint. Ja. Den vil jeg glæde mig til at læse. Er, du tak, skal lige have lidt nødder og mandler med. Det må vi lige så, vi kan nå. Men, uh, vi skal drøne, og jeg
0: skal retinere jeg skal Christian Grunståner. Ja.
2: Det, 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 det sender jeg til dig. Tak, tak for et dejligt besøg. Og gode råd.
0: Christian, nu løber jeg med dig ind, så du lige for de her i tilbage. Vi lytter til Radio 4.
1: Hvad er den? 48 nu, eller hvad? 46.
0: Vi er Og jo. vi er tre minutter fra. Ja. Vi er jo nærmest... Ej, det når vi fandme, hvis de lader os, hvis de lader os komme ombord. fast lane. Er det en, jeg jo, tager fast lane. Altså, jeg har puttet... Øh, der står stadig i board, Det kan vi godt nok Altså, den burde bare ikke din... Nå, ja. Du prøver der stadig. Nej. Kom nu, kom nu, kom nu. Ej, ej, luk også noget ind, mand. Ej, Sæt den. Ej, det venter skal prøve, men af de andre bag at Det kan vi
1: Ja. Der skal ikke nogen baner være åbne, du. Åh,
0: ah. ikke det. Nej, vi er. Nej. <laughs> Nej, der står stadig boarding. Faktisk er det Åh, Oh, sker der noget? mig. Ja.
2: Ja, fævnen er lige sejlet.
1: Nej. Nå. Ja, man har ja. lov at være uheldig. Det var fandme tæt på at vi nåede den, det. Men vi nåede den ikke. Emma, vi tager lige en status. Øh, vi nåede ikke færgen. Nej, det gjorde vi godt nok ikke. Vi kom to minutter i afgang, og vi så den. Og det så ud, som om man kunne køre ombord. Men de havde ligesom på en eller anden måde kastet trådserne, og der var, vi kunne ikke komme ind her til dem. Og der var en venlig stemme, der sagde, at den er sejlet. Ja. Det var den jo ikke, men vi vinkede til den.
0: Ja. Men øh, de, vi, vi fik ikke lov til at det. Vi kom for sent.
1: Så nu er vi i færgelejet. Nu kommer den næste færge snart ind. Og det er weekend, og solen skinner. Og... Vi har haft en god dag. Ja, det synes jeg også. Hos øh, Christian Friisbak. Ja. Og
0: altså... Den... Prøv, det var en dejlig tur. Solen den skinnede. Og jeg synes, at det var sådan en venlig og rar samtale, vi havde. Og jeg det synes var det. At også, at Christian sagde rigtig mange ting, hvor jeg tænker, der ikke er ikke biolog. Det lyder super fornuftigt. Han lyder sindssygt imødekommende over for det, du sagde. Så hvorfor er det, at I ikke kan blive, øh, at blive enige alligevel? Jeg tror, altså, jeg har brug for at vide, hvor det er. Kæden så alligevel hopper af. I forhold til jeres uenigheder.
1: For I, I lød sgu meget enige langt hen af mig. Noget altså. synes du det? Ja, det synes jeg egentlig. Okay, ja. ja jeg tror, jeg vil nok pege på det, at, at, at for Christian, der er naturen noget, man laver. Det er noget, man laver som landmand eller som skovdyrker. Øh, så, så det der med den vilde natur, det, det er som om, at jeg kan ikke forstå, hvorfor det skulle være noget særligt, hvis man kan lave det samme, som en elefant laver med en motorsav, eller hvis man kan lave det samme, som dyrene laver i en øh, naturnationalpark med nogle naturplejedyr. Og hvis man så oven i købet kan sikre sig, at dyrene har det godt. Ikke? Altså, så den der forestilling om, at mennesket som forvalter af. Værket, er nærmest bedre end den vilde natur. Mm. Og mindre problematisk, og man bliver ikke så meget uvenner, hvis man luller mennesket gøre det. Og, og der er min... Altså, dels af min indstilling, at natur, det, som vild natur for alvor kan, det er jo at give os en mulighed for at opleve et område, hvor, øh, hvor det ikke er mennesker, der definerer dagsordenen, hvor det ikke er menneskerne, der foretager valgene, men hvor tingene sker spontant, og sådan som naturen nu engang indretter sig på, uden at der er noget, der er rigtigt og noget, der er forkert. Så det synes jeg egentlig er selve meningen med at lave vild natur, eller, og, og, og selve det, altså biodiversitetskrisen er jo bare et tegn på, at vi ikke har noget vild natur. Formålet er ikke at fylde verden op med et bestemt antal af arter. Formålet er at give plads til den vilde natur, sådan som jeg forstår det. Så det er nok den største og mest radikale forskel. Men, men der er en forskel mere, og det er, at vi har jo set, hvordan naturpleje det virker. Vi har haft det i Danmark i 30-40 år. Eller sådan noget. Vi har haft det så længe som jeg har været forsker, så har der været naturpleje. Og man bare at det virker ikke. Altså, det sker ikke. Der, er ikke. der er ikke landmænd nok, der er så utrolig naturvenlige, og skovdyrker nok, der er så utrolig naturvenlige, at de, at de gør det. Altså, at, de, at de bruger alle de der kræfter på at give plads til at leve stedet, til den vilde natur. Og sådan noget. Det, det sker ikke i virkeligheden. Så, 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 det, så det er både en utopi, mm. som jeg ser det, og så er det også på en eller anden måde, skal jo ikke gå i stedet for vild natur. Det synes jeg nu også, Christian sagde, at, at, han, egentlig, at han egentlig sådan ligesom, øh, lå på partiets linje med, at vi skal have 10% strengt mm. beskyttet natur.
0: Det sagde Christian også, han, han gjorde. Og
1: det er altså ikke steder, hvor man har landbrug eller skov. så kunne man jo selvfølgelig godt have spurgt Christian og det glemte jeg jo så, eller, Men så sådan er det jo, man når jo ikke alt men jeg dem, hvor, hvor skal de så være hen, hvis ikke de skal være i Thy, eller Gribskov eller Stråsø, hvor skal de så være henne, de der 10% strengt beskyttet natur
0: når man så s- igen, hvis man, hvis man skal prøve at forstå den her diskussion når man ikke er på gennemmelde ja, så, lige, der er så altså vælter de der, der bil af ud. øh,
1: den næste færge her en gang til, hvis man skal forstå...
0: Ja, hvis, hvis, hvis man så skal kigge på det her, ikke? så en, der ikke er biolog, som en der ikke er politiker, fordi I har også lidt nogle... I har begge to en forhåndsviden. Så kan det godt være, I mener nogle forskellige ting, men I ved helt klart mere om det, ja. end den gennemsnitlige dansker, vi gør, ikke? Jo. Når I snakker om de der ting, så kan man ikke... Altså i hvert fald, når man kigger på det udefra, jeg kan ikke lade med at tænke, jamen... Øh... Hvordan ved man, om den ene model eller den anden model er mere rigtigt? Hvad nu, hvis man prioriterer adgang og friluftsliv og alle de der ting, og så bare skruer lidt ned for naturambitionerne, men så til gengæld har nemmere ved at lave mange flere større områder i Danmark, der så får lov til at have en eller anden grad af naturlighed? Ja. Hvordan ved man, at det ikke er en bedre løsning, end at sige, så laver vi noget strengt beskyttet vild natur, men på et meget mindre areal? Fordi I så også har højere krav til, hvad der skal ske på de arealer, hvor vi siger noget af vild natur.
1: Altså, giver det mening? Ja, det gør det, men altså, øh, det, som jeg ser det, så er det jo ikke friluftslivet og det der med, at mennesker, der kan komme og besøge naturen, som er den store trussel. Så det ser jeg egentlig ikke som noget stort problem. Det kunne man godt have. Så det, der er den store trussel, det er, når, når der så kommer nogle krav knyttet til friluftslivet, som gør, at man er nødt til at begrænse den vilde natur. Så man er nødt til lige at dræne lidt, for der må ikke være for vådt. Man er nødt til lige at rydde træerne, fordi det kan være farligt, hvis der er træ, der kan vælte. Eller man er nødt til lige at kastrere dyrene, fordi vi kan ikke styre det, hvis dyrene selv får lov til at forplante sig. Så er det jo, at det betyder, at der kommer nogle væsentlige begrænsninger. Så det må komme an på, om der kommer væsentlige begrænsninger eller ej. Og det synes jeg også, at jeg ser ikke be- det er et helt stort behov for at have strengt beskyttet natur i den forstand, at der ikke må komme nogen mennesker. Det, mm. det, det, det tænker jeg ikke. Men jeg tænker, at jeg det skal være strengt beskyttet i den forstand, at naturen har første ret. Og det er nok bare det, jeg kan se, at, at hvis man skal gøre alle mountainbikere og hesterytter og dyreværendsaktivister glade, så ender det med, at man er nødt til at skride ind over for vild natur og, så, og lægge en, lave en masse kompromiser. Og det fungerer den vilde natur er ikke særlig godt med sådan nogle kompromiser der. Hmm. Så skal dyrene fodre som vinteren. Jamen, altså, det er jo ikke for fanden. Der skulle de jo gå og spise det, de ikke gider spise om sommeren. Altså. Jeg synes
0: jo, det var ret vildt, at, at du faktisk lige sagde nogle ting omkring noget lovgivning, hvor Christian han sagde, det kigger vi på.
1: Var du ja. ikke bare glad for det? Jo, jeg synes, jeg synes det er fedt. At, og jeg tænker også, at, at som landmand og som naturvenlig landmand, så kan, jeg det jo. Han jo ikke, så kan han jo ikke være interesseret i, at lovgivningen spænder ben for andre naturvindelandmænd. landmænd. Så jeg tænker, at det var en oplagt øh, og frugt at plukke. Men øh, jeg var det, glad for, at han gjorde det. Altså, så det skal vi holde ham fast på. Men du var
0: glad for den dialog jeg t- jeg kunne kigge, altså det, det lignede som om, at øh, I havde en konstruktiv snak.
1: Det var en, en god samtale. Ja, men det var det så også, fordi jeg jo ikke... Jeg er jo ikke i parti med Christian Friesbak Jeg skal ikke lave politik sammen med ham i det samme parti eller den samme organisation. Og vi skal heller ikke sidde til julefrokost sammen eller i familien, skød og sådan noget. Så vi skal, ikke være, vi skal jo ikke være enige. Så det havde jeg da opgivet på forhånd, at vi blev. Så konstruktiv på den måde, at jeg synes, at der blev mulighed for, at han fik sagt, hvordan han så på det. Og det kom til at fremstå ret tydeligt. Og jeg fik sagt, hvordan jeg så på det og der blev plads til begge deler, og så var det jo egentlig bare også ret hyggeligt at, at gå tur på hans egen og høre om de ting, han lavede og sådan noget.
0: Jeg tror du, du kommer til at skrive pæner inde på nettet, når du møder synes, Christian i debat, tror du nu?
1: Jeg synes faktisk, jeg har skrevet rimelig pænt, altså. Og jeg fik forklaret, hvorfor jeg ikke havde lyst til at blive kaldt aktivist. Jeg tror ikke, han fik forklaret mig, hvorfor han ikke havde lyst til at blive kaldt populist, men vi får se, hvis jeg... Altså, hvis, jeg, hvis han kommer ud med noget, som jeg synes, det er så lidt populistisk og rende efter folkestemning, så skriver jeg det igen.
0: <laughs>
1: <laughs> Prikker du også Morten på skuldrene, hvis han skal skrive til Nej, altså Morten, øh, jeg fik vist sagt øh, under samtalen her, at jeg normalt synes, at Morten, han, han sætter nær jeg går efter bolden og ikke efter manden. Så at hvis han har skrevet noget til Christian, så er det handlet om, at han synes, at det, Christian har skrevet, har været dumt, eller det, han har udtalt, har været dumt. Og så bruger han jo på Morten. Mm. Øh, og det er jo en måde at kommunikere på også så ej, jeg vil ikke blande mig i, hvad Morten siger det må han sgu selv stå på for jeg har godt forstået, at Christian blev lidt øh, øh, pikeret af det men det var jo også meningen det var, jeg tror nogle gange sker sådan noget jo også i desperation over at man ikke føler, at man bliver hørt altså. og så er det en måde at blive hørt på altså hvis I ikke havde diskuteret så havde I jo heller ikke holdt dialogkaffen. så var der ikke kommet nogen dialog. Nej. Af, nej. Så.
0: Ja. Har du et hejku i hovedet, Rasmus? hoved. Ja, hovedet og
1: hovedet. Øh, jeg har et her. Kommer jeg over til dig? Øh, det lyder sådan her. Nu synger lærken. Kartoflerne forspires. Hypp, mine heste. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.